فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 2 جنوری 2016 اور ہفتے کا دن ہے اج انشاءاللہ تعالی ہماری جو قران کلاس ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی لیکن کوسچن انسر سیشن انشاءاللہ اوپن ہوگا سوال و جواب کے اعتبار سے اور میری کوشش ہوگی کہ جو چیز میرے علم میں ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں وعلیکم السلام تو سوال جو بھی کریں کوشش کریں کہ ایسا سوال ہو جو عوام الناس سے ریلیٹڈ ہو جو بالکل باریک سوال ہوتے ہیں جن کا کوئی عوام الناس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا صرف بال کی خال اتارنے والے سوالات ہوتے ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا نقصان ہی ہوتا ہے وہ عام کی ضرورت ہی نہیں ہوتے مجھے اگلے دن کسی بندے نے فون کیا جی آپ جو ہے وہ اشعری اور ماتریدی عقائد کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروائیں میں نے کہا جی ان لوگوں کے عقائد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کو عام مسلمانوں کو ان کے نام بھی نہیں پتا کہ ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتریدی یہ تیسری صدی کے اندر دو علماء گزرے ہیں یہ لوگ کون ہیں تو امت کی ایک مین سٹریم جو اجماع امت ہے جیسا کہ صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے المستدرق للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل امری کے مطابق 399 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا تو جماعت پر اللہ کا حال اس جماعت سے مراد یہ پارٹیاں اور سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں نہیں مراد مین سٹریم امت کی جو ہے اجماع امت اس پر اللہ کا ہاتھ ہے یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میری پوری امت ہی گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا جو امت کی مین سٹریم جس چیز کے اوپر اتفاق تو ظاہر ہے کہ امت نے خود ہی ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جن لوگوں نے اس لیول پر بال کی خال اتاری کہ آج عام مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ اس کو ان کے نام بھی نہیں پتا اور جن لوگوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ دین کی جو ہے وہ دین کے لیے کام کیا محنت کی ان کے نام عام مسلمانوں کو پتا ہے چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں علیہ مردوان چاہے اہل بیت ہوں علیہ مردوان و علیہ السلام اجمعین یا محدثین ہوں یا فقہا ہوں چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری ہوں یا امام مالک المتوفہ 189 ہجری 
اور امام محمد بن ادریس شافعی المتوفہ دو سو چار ہجری یا امام احمد بن حنبل المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری امام بخاری المتوفہ دو سو چھپن ہجری یا امام مسلم المتوفہ دو سو اکسٹ ہجری رحمہم اللہ اجمعین علیہم رضوان علیہم السلام تمام کے تمام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو تو ان لوگوں کو عام مسلمان جانتے ہیں یعنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھانی پڑے گی کسی کو تو ایسے سوالات ہونے چاہیے جن کا عوام الناس کے ساتھ کوئی تعلق ہو اور آج کے وہ پریکٹیکل کوسچنز ہوں اس اعتبار سے کہ اس کی عوام کو ضرورت ہو ایک یہ سیاسی قسم کے سوالات جماعتوں کے بارے میں سوالات ان کے کوئی لینا دینا نہیں ہے دین کے ساتھ وہ جن کی جتنی جماعتیں ہیں جتنی ایفلیشن اپنی جگہ یہ کوئی دین کے مسئلے نہیں ہیں جماعتیں بنانا خود ایسا مسئلہ ہے جو دین کے اندر ایک اچھی سنت کے طور پر لوگوں نے جاری کیا ادروائز یہ کوئی ایسچ اس طریقے سے ریلیجن کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ اس طریقے سے معاملات کریں تو ہم اسے کوئی بیدت نہیں سمجھتے لیکن اس طرح کے سوالات نہیں ہونے چاہیے عوام سے ریلیٹڈ کوسچن ہونے چاہیے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سوال کریں گے ڈاکٹر صاحب نے آج مجھے جناب دن کے وقت دھمکی لگا دی مجھے کہتے ہیں جناب پھر تیار ہو جاؤں جی ڈاٹ صاحب سوال کریں چھوٹا سا سوال ہے جی جی کہ اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے جی جی تو وہاں پہ ہم اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پہلی رکت ہے یا دوسری رکت لفظ میں بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے دوسری رکت ہو اس میں ہم سورہ فاتح پڑھ کے تو مریض اپنا امام چلا جائے اس پہ حکوم میں ہم فاتح پڑھنے کی سنا نہیں پڑھ سکے تو رکت کو پورا ہو جائے گی دیکھیں جی جب بھی آپ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں تو اس وقت صرف صورت الفاتحہ ہی پڑھی جائے گی سنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سنا پڑھتے ہوئے صورت الفاتحہ گزرنے کا اندیشہ ہے اور صورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے تو سنا جو ہے یہ سنت ہے اس کو چھوڑ دیں اور ویسے بھی یہ جو سنا ہے یہ دعا استفتح کہلاتی ہے نماز کو شروع کرنے والی دعا اب آپ شروع میں تو آگے شامل نہیں ہوئے بیچ میں آگے امام کو جوائن کیا ہے تو ابھی تو آپ اپنی فاتحہ کو غنیمت سمجھیں اور فاتحہ ہی پڑھیں یہ کافی ہے اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ زور رسر کی نماز کے اندر سن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز میں زور رسر میں جو سری نمازیں ہوتی ہیں ہم جو ہیں وہ پہلی اور دوسری رکت کے اندر صورت الفاتحہ کے ساتھ صورت بھی ملایا کرتے تھے تو یہ اکثر لوگ سوال پوچھ دیتے ہیں ویسے تو تیسری چوتھی میں بھی صورت ملائی جا سکتی ہے عام نمازوں میں بھی فرض نماز کے اندر بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں میں بھی تیسری اور چوتھی رکت میں بھی صورت ملائی ہے صورت الفاتحہ کے ساتھ اور وہ بسا اوقات اونچی آواز میں بھی سنائی ہے تاکہ عوام الناس کو یہ بات پتہ چل جائے تو میں نے یہ نماز جو لیکچر دیا ہے پورا ڈیٹیل کے ساتھ پانچ گھنٹے کا لیکچر ہے دو نشستوں میں مسئلہ نمبر سیونٹی اے اور سیونٹی بی مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اور اس میں رف الدین والا ایشو بھی اس کے بعد فاتحہ خلف الامام پہ بھی الگ سے لیکچر ہے مسئلہ نمبر 84 کے نام سے تو اس میں ڈاکٹر صاحب پھر ضرورت نہیں ہے اپ کو سنا پڑھنے کی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اسی کو غنیمت سمجھیں اور اج کل اماموں نے بھی صورتحال بنا دی ایسی عجیب کہ اصولا تو جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو اس وقت مقتدی پیچھے نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے سننا طریقہ جو میں نے فاتحہ خلف الامام والے لیکچر میں بھی بتایا تھا جز القراہ امام بخاری کے ریفرنس سے اور سن ابی دعوت اور جامعہ ترمزی کے ریفرنس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں جانے سے پہلے ایک لمبا سختہ کیا کرتے تھے 
اور اس سکتے کے اندر ہی صحابہ اکرام علی مردوان جو ہیں وہ سورة الفاتحہ پڑھا کرتے تھے اس کی حکمت دیکھیں کیا ہے کہ اگر کوئی لیٹ آگے شامل ہوتا ہے تو تب بھی اس کی سورة فاتحہ نہیں چھوٹے گی بجائے یہ کہ امام قرآن کرتا جا رہا ہے اور آپ ساتھ ساتھ پیچھے سورة الفاتحہ پڑھتے جا رہے ہیں وہ تو پھر قرآنی حکم کے خلاف ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہوگا پھر آپ نے خموشی کے ساتھ سننا ہے پھر وہ سکتا ہوا کرتا تھا جس میں لوگ پڑھا کرتے تھے لیکن اب امام جو ہیں وہ وہ سنت چھوڑ چکے ہیں تو اب ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم امام کی قرآن کے دوران ہی سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں باقی یہ جو غلطی ہے اس کا مبال اسی کے اوپر ہوگا اس لیکچر کے اندر بھی میں نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہ امام ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے سنت کو بدلا ہے تو اس میں یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ ساتھ بھی پڑھ رہے تھے ہاں جی ساتھ پڑھتے تھے اس لیے تو منع فرمایا نا اس میں الفاظ ہیں بدعود اور ترمزی کے الفاظ ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے ہو اب پیچھے جو پڑھ رہے ہوں گے امام کے ساتھ پیچھے پیچھے تو اس کی وجہ سے امام کو ڈسٹربنس ہوگی وہ کیوں وہ اس طرح نہیں ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے کہ بہت آستہ آواز میں پڑھ رہے ہوں آپ اس وقت یہ مصف جو آج ہمارے ہاتھ میں بچے بچے کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے یہ ٹچ سکرین موبائل میں اس کے پی ڈی ایف آگئے ہیں قرآن حکیم کے اس زمانے میں تو نہیں تھے تو اس وقت صحابہ اکرام علی مردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن تلاوت کرتے تھے نماز کے اندر تو صحابہ اکرام علی مردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صورت الفاتحہ باقی صورتیں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ وہ ان کو یاد ہو جائے اس کے بغیر تو ان کے پاس سورس کوئی نہیں تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ آہستہ پڑھتے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ سورت الفاتحہ پڑھو باقی چیزیں چھوڑ دو اب اس سے یہ ریزلٹ نکالنا کہ سورت الفاتحہ میرے ساتھ ہی پڑھ لو یہ ریزلٹ بعید ہے کیونکہ ہمیں دوسری حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت الفاتحہ کے لیے سکتا فرمایا کرتے تھے اور جز القرام امام بخاری نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے کہ ہم نے قران حکیم پر بھی عمل کرنا ہے واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم کہ جب قرآن پڑھا جائے اس وقت خموش ہو جائے کرو اور اس کو سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے لا صلاتا لبلم یقراب فاتحہ دل کتاب اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھتا تو دونوں پہ بیق وقت عمل کرنا ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ سختوں کے اندر پڑھا جائے گا تو وہ صحابہ اکرام پیچھے پیچھے اس لیے پڑھتے تھے تاکہ قران یاد ہو جائے پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا اور صحابہ اکرام علی مردوان نے جتنی حفظ کی تھی وہ مصف تو پورے کا پورا سب کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھ پڑھ کے نفلی نمازوں کے اندر یہ معاملات ہوئے تو جب نماز فرض ہوگی تو اس پر پھر ان چیزوں سے منع کر دیا گیا کہ اس طریقے سے نہ ہو تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو ظاہر ہے کہ اب ایون ہلکی سی آواز سے بھی اگر پیچھے دو تین سو مقددی پڑھ رہے ہو تو امام تو ڈسٹرب ہو جائے گا یہ نیچرل بات ہے کہ اس کو بھولنے کا اندیشہ ہوگا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ جی شان نزول کی بات جب یہ جو لوگ کر رہے ہیں کہ اس دن اہل حدیث مکہ فکر کی طرف سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ چلے باقی لوگوں کو تو ہم سمجھاتے ہوئے ہمیں تردد ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے منج پہ اس طریقے سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اہل حدیث بھی جب اس قسم کے اعتراضات کریں گے کہ جی یہ مکی آیت ہے وہ ادا پوری القرآن لہو تو بھائی میرے یہی تو پھر رونا بریلویوں نے بھی رویا ہوا ہے کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں آپ ان شرک کی آیات کے ساتھ ہمارے شرک کی کیوں نفی کرتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی قرآن حکیم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنرل رولز ہیں اسی پر تو میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا بھی مسئلہ نمبر 129 کہ قرآن حکیم اپنے شان نزول کا محتاج نہیں ہے قرآن حکیم کی آیات کا شان نزول کچھ بھی ہو اس کا اینڈ ریزلٹ وہی ہوگا 
اگر مشرقین عرب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ان کو کنڈیم کرنے کے لیے تو یہ بات یاد رکھئے آج بھی جو عمل کرے گا اس طرح کا چاہے وہ کلمہ کو مسلمان بھی ہو وہ بھی اسی فتوے کی زد میں آئے گا اس کی ہم تکفیر تو نہیں کریں گے وہ تو خوارش کا طریقہ ہے لیکن اس کی تو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اسی طریقے سے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ یہ آیت چاہاں جس مرضی موقع پر نازل ہوئی ہے اس کا حکم عام ہے اور یہ میں نے فارم ابنا نہیں لیا بلکہ امام بغاری نے یہ فارم لکھا ہے جز القراء کے اندر تو یہ بات کہنا غلط ہے کہ مکی صورت ہے فلان بے شک مکی صورت ہو مدنی صورت ہو اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا کہ جو اس میں حکم آیا ہے اس کو من و ان اسی طریقے سے قبول کرنا ہوگا ورنہ تو یہ جتنی شرک کے اوپر مبنی آیات ہیں ان کے جو اکثر جو ہے وہ اہل توحید کی طرف سے پڑھی جاتی ہیں ان میں سے 99.9% آیات وہ ہیں جو بتوں کے بارے میں اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو پھر بریلوی صحیح رونا رو رہے ہوتے ہیں نہیں وہ بھی غلط رونا رو رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر اہل حدیث بھی غلط رونا رو رہے ہوتے ہیں وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتِمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا یہ نہیں قرآن جرنل ہے اس کے احکامات بھی جرنل ہے ایک تو یہ میت کو غسل دینا ہے جس نے تو غسل تو غسل کرنا خود بھی اگر کوئی غسل دے نہیں رہا دیکھ رہا ہے کھڑا ہے اس کے پاس اس کو بھی غسل لازمی دیکھیں جی جو غسل دے رہا ہے نا جی اس کو بھی غسل کرنا لازمی نہیں ہے وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب غسل دیتے ہوئے اس چیز کا اندیشہ ہو جائے کہ کچھ چھینٹے اس کے اوپر ایسے پڑ گئے ہیں جو ناپاکی پر مبنی ہیں تو ظاہر کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے صرف اگر اتنے حصے کو بھی دھو لے تو وہ کافی ہے یہ صرف مستحب ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے رہا ہے اس نے غسل کرنا ہے غسل کو واجب نہیں ہو جاتا اس پر جس طرح کہ غسل جنابت ہوتا ہے یہ باقی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح غسل اس پر کو واجب نہیں ہو جاتا ظاہر ہے کہ آپ غسل دیتے ہوئے بعض کا پیٹ وغیرہ بھی جب میت کا صاف کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ فضلہ وغیرہ نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے پھر دھونے کے دوران وہی چھینٹیں انسان کے جسم پر پڑتے ہیں اس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جسم کے اوپر بھی جو ہے وہ گندگی والے چھینٹے لگ جائیں گے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غسل کر لے ادروائز یہ کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے فرض نہیں ہے کہ جس نے بیت کو غسل دیا تو اس نے خود غسل کرنا ہے تو دوسرا سوال تو ویسے ہی بھی کور ہو گیا جڑا تکنے والا اس بیچارے تک ایک سور ہے کہ ٹھیک ہے جی ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ہو جاتا ہے بس اوقات اور یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ پوری رات میت کو بعض اوقات لوگ رکھ دیتے ہیں یعنی اس کی روح نکل گئی تو اب وہ چونکہ اگلے دن جنازہ پڑھانا ہے جی وہ جناب کو رشتہ دار باہر سے آ رہا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پوری رات اس کو اسی حالت میں رکھتے ہیں اس چیز کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے اس کو فوراً غسل دے دینا چاہیے وہ جو غسل دے دیا وہ غسل کافی ہو جائے گا بعد میں اگر کوئی ایسا ایشو بھی ہو جائے تو دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی تو میت کو فوراً ہی غسل دے دیں تو وہ جنازے والا معاملہ نہیں ہوگا جنازہ بھی چھوٹے گا فوراً غسل دے دیا جائے میت کو اس کو کیوں پوری رات اس حالت میں رکھا جاتا ہے اور اس حوالے سے ایک مردود روایت بھی پیش کی جاتی ہے یہاں پہ بھی تارق جمیل صاحب ہمارے جہنم شہر میں آئے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ دیوبند کے مقبع فکر میں جو ناسبی قوتیں ہیں اور یزیدی پارٹی اس کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا ہے تارق جمیل صاحب نے لیکن وہ اپنی تقریر کے دوران بسا اوقات بالکل مردود قسم کی روایات بیان کر کے چلے جاتے ہیں پیچھے مصیبت ساڑھی جانو پائے جان لوگ سانو پوچھ رہے ہیں جناب دسو یہ روایت مطلب ٹھیک ہے کہ غلط ہے تو انہوں نے بھی یہاں پر روایت بیان کی تھی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے خود غسل کر لیا اس کے بعد وہ بستر پہ لیٹ گئیں اور انہوں نے سیدنا علی سے کہا کہ مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے غسل کر لیا تو پھر ان کو اسی طریقے سے جب وہ فوت ہوئی تو دفنایا گیا ان لله وانا الیہ راجعون یہ روایتیں تو موجود ہیں دنیا میں جناب 
قادیانیوں کی سپورٹ میں بھی جالی روایتیں موجود ہیں دنیا میں کوئی بھی مطلب فکر روایتوں کے بغیر نہیں چاہتا لیکن اصول محدثین پر بھی دیکھا جائے گا وہ روایتیں ثابت بھی آئیں کہ نہیں یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اصول محدثین پر یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ نے خود یعنی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا یہ اگر کوئی اعزاز ہوتا تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا لیکن آپ ابودود کھول کر پڑھ لیں ان کو بھی سیدنا علی نے غسل دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سیدہ فاطمہ کو بھی غسل دیا گیا بلکہ سیدہ فاطمہ کو تو غسل دیا ہے حضرت علی نے خود مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فکہ انفی کا یہ مسئلہ باطل ہے کہ جی وہ مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے کوئی خامد اپنی بھی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا سیدہ فاطمہ کو غسل خود سیدنا علی نے دیا ہے علیہم السلام تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غسل دیا جا سکتا ہے تو یہ جو معاملہ تارے جمیل صاحب نے بیان کیا یہ بالکل باطل ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں اور اگر کوئی سپوز اس طریقے سے حادثاتی طور پر غسل کر بھی لے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے تب بھی اسے مرنے کے بعد والا جو غسل ہے وہ دیا جائے گا وہ غسل ضرور ہوگا ہی کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ روح نکلنے کے بعد سے ہے نہ کہ پہلے سے روح نکلنے سے پہلے کہ احکامات ڈیفرنٹ ہیں بات کے ڈیفرنٹ ہیں ابھی یہ فاروق رزوی صاحب ہیں انڈیا کے اندر انہوں نے میرے خلاف ایک لیکچر ریکارڈ کروایا اور بیمانی کی انتہا کر دی انہوں نے کہ میں نے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے کانٹیکسٹ میں ہنفیوں اور سلفیوں کا رد کیا انہوں نے بیچ میں سے کلپ اٹھا کے یہ پبلک کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ شاید خود جو ہے وہ سلفیوں والا عقیدہ رکھتا ہے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ہنفیوں والا ملا علی کاری والا عقیدہ رکھتا ہے اور اس نے اسی قسم کی بیچ میں سے جالی ٹکڑے کاٹ کے تو چڑھا کے تو اس نے میرے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا خیر مجھے فائدہ ہی ہوا مجھے جب کوئی ای میل کرتا میں کہتا ہوں جی مسئلہ 98 میرا پورا سن لو ایمان ابی طالب پہ بھی اور ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا تو اس میں سے کوئی ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کے نا تو اس طریقے سے چڑھاتے ہیں تاکہ کوئی کچھ اور ہی مطلب اس سے کوئی اور ہی رزلٹ نکلے اور اپنی پبلک کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہمارے بزرگ کیا گل کھلا کے گئے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے بیچ میں سے ٹکڑے اٹھانا اور یہ معاملات کرنا یہ بالکل بیمانی پر مبنی چیزیں اور اور ساتھ ہی اس نے اس میں بول دیا کہ جی ان مردودوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی ہو چکا ہے ناؤ باللہ من طالب یہ دنیا میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے نہ بریلویوں کا نہ دیوبندیوں کا نہ اہل حدیث کا نہ اہل تشیعوں کا نہ ان کے جتنے آف شوٹس ہیں حنفی مالکی حنبلی شافعی یا اسی طریقے سے اتنا عشری ہوں یا اسی طریقے سے زیدیہ ہوں کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے اور وہ حالانکہ میرا یا تو نبی میں پورا لیکچر ریکارڈ ہوا ہوا ہے یہ میں آپ کو صرف ضمنن اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے لوگ چیزیں اٹھاتے ہیں اور پھر اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اتنے اتنے بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی قبروں پر جا کر ان کو زندہ کیا اور پھر ان کو کلمہ پڑھایا تو میں نے اس کے رد میں بتایا کہ بھئی سورہ الانبیاء کی پچانوے نمبر آیت ہے کہ جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے موت اس پر وارد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو دنیا میں نہیں لٹائے گا اب یہ اللہ کا جنرل رول ہے اچھا اس نے کہا جی دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے دیکھیں یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جی آگ نہیں جلاتی تو کوئی دنیا کا انسان مسلمان یا کافر آپ کی بات مانے گا اور آپ کہیں جی قرآن میں آیت ہے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو دیکھیں نا آگ نہیں جلاتی وہ بھئی ایکسپشنل کیس تھا اس کو آپ جنرلائز کریں گے 
اسی طریقے سے میں نے جو بات کی تھی جنرل رول یہی ہے کہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا وہ کہتے ہیں نہیں چلیں یہ بھی ایکسپشنل کیس ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیا گیا وہ جالی روایت جو سارے جن بزرگوں کے نام وہ لکھ رہے ہیں ان بزرگوں کے ہم پوسٹ مارٹم شروع کر دیں وہ ہمیں کیوں جد بتا رہے ہیں اپ ان بزرگوں کو ہم تو مانتے ہی نہیں ان لوگوں کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کتاب و سنت کے خلاف ہیں وہ بزرگ بھی اگے کٹائرے میں کھڑے ہوں گے اپنے دلائل پیش کریں گے تو فار دا سیک اف ارگومنٹ ہم ایگری بھی کر جائیں کہ ایسا مسئلہ ہوا تھا یہ بھی میرے دماغ میں اس لیے ہے کہ مجھے پچھلے دنوں کافی ایمیلز اس کے اوپر آئی ہیں اگر سپوز ایسا کوئی مسئلہ ہوا بھی تھا کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھایا تو مجھے بتائیں کہ دنیا میں احکام ڈفرنٹ ہوتے ہیں مرنے کے بعد احکام ڈفرنٹ ہوتے ہیں وہاں سے مجھے بات یہ یاد آئی کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے غسل بھی کر لیا تب بھی اس کو مرنے کے بعد غسل دوبارہ دیا جائے گا وہ شریعت کا حکم ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا نعوذ باللہ من ذالک اس کا مطلب ان کے تو بزرگ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا ہم تو ان کو اہل فطرت میں شمار کرتے ہیں کہ جن تک نبیوں کی دعوت ہی نہیں پہنچی ہوئی کہتے ہیں جی ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا اور بھائی اگر کوئی بندہ مر جائے نعوذ باللہ من ذالک ان کے عقیدے کے مطابق کفر پر مرا ہو اور اس کو اپ زندہ کر کے کلمہ پڑھا بھی دیں تو کوئی فائدہ ہے نہیں فائدہ دیکھیں نا عقل ان کی کام نہیں کرتی ہے کہ اس سے کوئی معجزہ ثابت ہو رہا ہے مرنے کے بعد تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ورنہ تو ابو طالب کو کلمہ پڑھایا جاتا سب سے پہلے جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عباس نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کی خاطر اتنا لڑا کرتے تھے اور آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے آپ نے بھی ان کو کوئی نفع پہنچایا آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا میں نے اسے پکڑا اور کھینچ لیا مسلم کے الفاظ ہیں میں نے اسے کھینچ لیا اور اب اس کے صرف پاؤں دوزخ میں ہیں وہ بھی اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ورنہ وہاں سے بھی باہر آ جاتا لیکن وہ عذاب اتنا شدید ہے کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے احسانات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھواں حصہ بھی نہیں ہے جو ابو طالب کے احسانات ہیں تو ظالموں اس میں بھی کوئی روایت گھڑتے ہیں نا کہ ابو طالب کو بھی قبر سے نکال کے کلمہ پڑھوا لیا شرم نہیں آتی اور عام مزہ بریلوی صاحب خود لکھ رہے ہیں رد الرافضہ کتاب میں کہ جو شخص ابو طالب کا ایمان ثابت کرتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے آپ بتاؤ لگاؤ فتوا احمد بریلوی صاحب کے اوپر تو اس کی بھی روایت گھڑ لینی تھی کہ ابو طالب کو بھی کلمہ پڑھوایا وہ تو زیادہ حقدار تھے ان کے زیادہ احسانات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی آپ کی خاطر لڑتے رہے لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں ان کا بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سورة القصص کی آیت نمبر چھپن ہے تو موت کے غرگرے سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس کو فائدہ ہے ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے قرآن حکیم میں جو فیرون کے بارے میں آیا کہ جب وہ ڈوبنے لگا اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حرون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں تو اللہ کہنا میں الان اب لایا ایمان کوئی فائدہ نہیں تو موت کے غرگرہ جب شروع ہو جائے اس وقت کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں تو میرے بھائی مردہ بندے کو زندہ کر کے کلمہ پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جھوٹی روایتیں نہ بیان کرو ہمارے والا عقیدہ رکھو ہم نہ حنفیوں والا عقیدہ رکھتے ہیں نہ سلفیوں والا ہم اہل حدیث والا ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ وہ اہل فطرت تھے اور یہ ظاہر عقیدہ عقیدہ دلائل کے ساتھ ہوگا اس میں کسی بڑے سے بڑے بزرگ سے اختلاف ہو سکتا ہے تو میں نے وہ مسئلہ نمبر 98 ریکارڈ کروایا ہے 
جسے شوق ہو وہ اس کو غور سے سنے الحمدللہ علمی دلائل کے ساتھ اس چیز کا جواب دے فاروق رضوی صاحب کی طرح جو ہے وہ گندی زبان استعمال کر کے اور اس میں اس نے شیخ زبیل عزی رحمہ اللہ المتوفہ 1435 اس کے بعد آپ خود سمجھ لیں کہ ان لوگوں کا ایمان کہاں پہ باقی رہ جاتا ہے ہمیں تو صرف ڈر لگتا ہے اللہ کا ورنہ تو ان کی تکفیر کرتے ہوئے دو منٹ نہ لگائیں جو لوگ سنت کا اس طریقے سے مزاق اڑاتے ہیں تو ان کو خود ہی عقل کرنی چاہیے تو اس حوالے سے میں نے یہ مسئلہ کلیر کیا اچھا دوسرا سوال کیا تھا آپ کا हां जी पढ़ सकते हैं क्यों नहीं पढ़ सकते जिस जगह पे आप जूतियां लेके जाते हैं वहां पर आप कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ सकते हैं अगर वो जगह पाक हो और जूतियां तो पाक ही होती हैं जब तक कि आपको कंफर्म ना हो क्योंकि जब वो जमीन पर रगड़ खाती रहती हैं तो उनका नेचुरल तयम्मम होता रहता है मट्टी के साथ-साथ इसमें अबू की हदीस और कुछ और अहदीस गवाह हैं इस बात के ऊपर तो जूतियां नापाक जब तक ऊपर उसके ऊपर कोई ना गंदगी गिर जाए उस वक्त तक वो उसके तलवे की जो गंदगी है वो साथ-साथ उतरती रहती है इसलिए जूतियां पाक ही تصور کی جاتی ہیں تلوے والی اگر اوپر کوئی لگی ہے وہ نجاست دور کرنی ضروری ہوگی تو جو عام جو جگہ ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی ہے پہلے اس ایسا نہیں تھا اب اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی کہیں پر بھی جہاں پر اسے یہ یقین ہو کہ یہ جگہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے پاک ہونے کا یقین نہیں یہ بات یاد رکھیے کہ دو لگ چیزیں یہ یقین ہونا ضروری نہیں کہ یہ جگہ پاک ہے ہر جگہ پاک ہے اس چیز کا یقین ہو کہ یہ جگہ ناپاک ہے اس کا یقین ہو شک نہیں تب نماز نہیں ہوگی ورنہ عام جگہ پر بھی نماز ہوگی اور یہ بارش وغیرہ میں بھی چھینٹے پڑ جاتے ہیں انسان کے جسم کے اوپر مٹی وغیرہ اڑتی ہے یہ سب کے سب پاک ہے جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ کوئی گٹر کا پانی اس میں شامل نہیں ہو گیا شک کی بنیاد پر نہیں ہوگا شریعت نے آسانی رکھی ہے شک کی بنیاد پر کچھ نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی مسجد ہے جس مسجد میں صرف مٹی ہی مٹی ہے وہاں پر کالین نہیں بچھے ہوئے وہاں جوتیوں سمیت جا سکتے ہیں اور پاک جوتیاں ہوں گی تو جوتیوں سمیت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ آج کل بھی ہمارے جو فوجی حضرات ہیں وہ سیاچین وغیرہ میں بوٹوں کے سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے ابو دعوت کے اندر بھی صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی لیکن یہ جو ہنفی پکڑ کے کتاب و سنت کے منجد کے لوگوں کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ جوتیوں سمیت نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں بھائی میرے جب مسجد میں کالین بچھے ہوئے ہوں گے نا پھر ان پہ جوتیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی ایسی جوتیاں جو آپ باہر سے لے کر آئیں کیونکہ اس سے تو وہ گندے ہو جائیں گے البتہ اگر کسی نے سام جوتیاں رکھی ہوئی کیونکہ وہ نیچے سفید ماربل نہیں لگا ہوا تھا تو لوگ ان کے پاؤں جلتے تھے توافق کعبہ جوتیوں کے اندر ہوتا تھا تو اب بھی کوئی ضروری نہیں خود اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے توافق کعبہ کیا اونٹ کے ساتھ توافق کعبہ کیا تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں کالین والی مسجد جو ہوگی جہاں صفائی کا اہتمام ہے تو اس پہ پھر اجماع ہے امت کا کہ وہاں اپ پھر جوتیوں سمیت نہیں جائیں گے عام حالت کے اندر کوئی ایسی جیسے گراؤنڈ ہے یہ جنازہ وغیرہ ہوتا ہے اپ دیکھتے ہیں لوگ گراؤنڈ وغیرہ کے اندر جوتیوں سمیت ہی جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اچھا بعض اتنے بے وقوف ہیں وہ جوتیاں نکال کے نا پھر جوتیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں 
شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جوتیاں اتار دی ہیں بھئی جوتی کے آپ اندر پاؤں ڈالا ہوا ہو یا اس کے اوپر کڑے ہو بات تو ایک ہی ہے جوتی کے تھلے یہ لا کے بشکاری جنہوں پجابی کہنا ہے لاکتے بشکاری ہے پاہمیں سیرے در کرو پاہمیں لتا ادھر کرو پاہمیں لتا ادھر در سیرے در لاکتے بشکاری ہے تو وہ پھر اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جوتی اتارنے کی ضرورت نہیں جوتی سمیت بے فکری سے پڑے اور جوتی پاک ہے جب تک آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ ناپاک ہے شک سے ناپاک نہیں ہوگی یہ یاد رکھیں تو الحمدللہ ہماری جوتیاں مومن پاک ہی ہوتی ہیں آپ تو سڑکیں جو ہیں وہ سیمیٹڈ ہیں اور اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہوتے الا یہ کہ بارش میں کوئی بہت زیادہ معاملہ ہو جائے کسی گھٹر والی جگہ سے آپ گزریں ادر بیس کوئی ایشن ایشو نہیں مسئلہ ہو سکتا ہے بوٹ پہ یہ اس طرح جب آپ نے نواز جوتوں سمیت پڑھ نہیں ہوتا جی ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا لیکن پھر جوتیاں اتاریں گے نہیں آپ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا نماز پڑھنی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں جرابے یا موزے جو آپ نے ایک دفعہ بزو کر کے پہن لیے تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جی پھر آپ پانچ نمازوں تک مقیم ہیں اور تو اور اگر جو ہے وہ آپ سفر پہ ہیں تو وہ تین دن اور تین رات یعنی کہ پندرہ نمازوں تک آپ مسا کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ آپ نے وضو کر کے جرابیں پہن لی اور جراب بھی موٹی ہونی چاہیے پتلی جراب نہ ہو عام موٹی عام ہماری جرابیں موٹی ہوتی ہیں ایک بالکل گرمیوں والی جو عورتوں کی ہوتی ہیں اسکین والی اس کے اوپر نہیں ہوگا اور جو موٹی جراب ہے اس کے اوپر جب آپ مسا کریں گے میں نے مسئلہ نمبر 42 میں وضو غسل استنجا اور اس حوالے سے ڈیٹیل سوا دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے اس کے اوپر جب آپ ایک دفعہ مسا کریں گے وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی اور وضو ٹوٹا اور دوبارہ آپ نے اس کے اوپر مسا کیا اب یہ وضو آپ کا اس مسے کی وجہ سے قائم ہے اگر آپ نے جراب اتار دی تو وضو کیا ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا جراب اتارتے ہی وضو چلا جائے گا جو وضو آپ نے جراب پہ مسے کی وجہ سے کیا ہوا ہے یا موزے پر مسے کی وجہ سے کیا ہوا ہے تو یہ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے جی کلیئر ہو گیا جی آپ کو مسئلہ مثال کے طور پہ یہ میں نے پڑھا ہے بالکل وہی مثال دے رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے کہ جی زور کے وقت آپ نے وضو کیا جرابے پہن لی جو اس کا ٹائم شروع ہوگا وہ فرض کیا مغرب کے بعد وضو ٹوٹا ہے تو اگلے دن مغرب تک اس کا ٹائم ہے موزے کا یہ کیا یہ درست ہے ٹھیک ہے صحیح ہے نہیں جی نہیں جس وقت وضو ٹوٹے گا اس وقت سے ٹائم اسٹارٹ ہو لاجیکل ہے یعنی اگر آپ نے فجر کے وقت وضو کیا چلیں یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا زور کے وقت وضو کیا اور آپ کا اثر کے قریب جا کے وضو ٹوٹا اور اس وقت آپ نے پہلا اس کے اوپر مسا کیا تو اس وقت سے آپ کی ٹائمنگ سٹارٹ ہوگی بالکل آبویس ہے ظاہر ہاں جی وضو ٹوٹنے سے دیکھیں جی یہ بالکل نان سینس بات ہے یہ اسی طریقے سے کہ آپ کسی حافظ قرآن کو باتھ روم میں جانے سے روک دیں گے اس کے سینے کے اندر قرآن ہے اسی طریقے سے موبائل کے اندر جو قرآن موجود ہے وہ فزیکلی اس طرح قرآن نہیں ہے وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوس کی شکل میں سیف ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے ایک بندے کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے اگر ایسا موبائل اور میں اکثر یہ بھی سن رہا ہوتا ہوں کہ وہ جس موبائل کے اندر آیتیں ہوں یا کوئی میسج حدیث والا ہے آپ اس کو بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ورنہ تو آپ نے قرآن ڈیلیٹ کر دیا اور پتہ نہیں لوگ کیا کیا فتوے لگا رہے ہوتے ہیں یعنی یہ فتوے تو آپ پھر سیدنا عثمان پہ لگائے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ انہوں نے بھی پرانے حکیم کے کتنے نسخے جو آگ میں جلوا دیے تھے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی اختلاف نہ پیدا ہو اس طریقے سے پرانے نسخے ہوتے ہیں تو آپ اس کو جلا بھی سکتے ہیں دفنا بھی سکتے ہیں اور اس طریقے سے پانی کی گہرائی میں پھینک سکتے ہیں سب سے بہتر طریقہ جلانا ہے پر کسی سامنے نہ جلائی ہو گستاغ رسول یا گستاغ قرآن کا فتوا لگ جائے گا حالانکہ صحیح بخاری میں موجود ہے لیکن یہ مطلب لوگ پبلک کو نہیں بتاتے ہیں وہ تو اس کو تو ہی نہیں سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے لیکن یہ ہے کہ موبائل کی ٹون جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے اندر کوئی آیت ہو یا اس قسم سے کوئی نعت ہو 
یا کوئی ایسے الفاظ ہوں کہ آپ باتروم میں جائیں اور وہیں پر وہ بول پڑے تو آپ جتنی بھی اتیاد کریں جی میں سائلنٹ کر کے جاتا ہوں بسا اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے اس طریقے سے جو ہے نا وہ سمپل ٹون ہونی چاہیے جو اولڈ فون بیل ہے یا اس قسم کا کوئی کسی قسم کا کوئی ملی نغمہ ہے یا اس قسم کی کوئی ٹون لگا لی جائے جس کی جسٹ ضرورت ہے سب سے بہتر ہے کہ اولڈ فون بیل لگائی جائے وہ ٹرین کر کے جو بجتی ہے تو وہ سب سے بہتر ہے بالی آیات وغیرہ کی قطن نہیں لگانی چاہیے وہ سر ریسائکل بھی نہیں ہو جسٹ بن بنی ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ اپ اس میں ڈرائی کر دیتے ہیں اس کے اندر وہ نہیں نہیں وہ مولوی بیچارے کی تو عقل ہی تھوڑی ہے اس اس بیچارے کے ساتھ بحث کی نہ کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویریں بنانے سے یا اس طرح کے معاملات کرنے سے کوئی اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں لگ جاتا کہ وہ اس کے اندر ریسائکل بن کا وہ تو ایک سمبل بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس سمبل کے ساتھ کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں ہو جاتا نہ جب تک اپ کی نیت گستاخی کی نہیں ہے نا اس وقت تک کوئی معاملہ اپ کے اوپر کوئی جو فزیکل چیزیں ہیں نا جی ان کی بات کریں ہم یہ جو انٹلیکچول چیزیں ہیں ان کی بات نہ کریں فزیکل چیزوں کی بات کریں اور اب فزیکل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے یہ ابھی یہ ربی الاول کا مہینہ جاری ہے اور آپ یہ دیکھیں دعوت اسلامی والوں نے بقیدہ وہ جو نقش نالین مبارک کے اوپر آف صلی کا نام مبارک لکھا ہوا جشن ولادت اور اوپر لکھا ہوا ولادت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جوتی مبارک کے اوپر اس کے نقشے کے اوپر لکھا ہوا ہے اور بقیرہ دلائل دے رہے ہیں اس کے اوپر ان سے پوچھیں کہ آپ کے بزرگوں کے نام جن جن بزرگوں کے آپ سمجھیں کہ بس کلوہ ہی نہیں پڑتے باقی سب کچھ ہی ان کو سمجھتے ہیں ان کے نام ان کی جوتیوں کے نقشے کے اوپر لکھ کے تو ہم اس طرح لہرائیں لوگوں کے سامنے تو ان کو اچھا لگے گا میں الیاس قادری صاحب کی جوتی کا میں تصویر اتاروں اور اس کے اوپر لکھوں الیاس قادری صاحب مرحبا اور یہ میں لکھوں اوپر لکھوں الیاس قادری صاحب کی جوتی اور یہ لہراتا پھروں تو الیاس قادری صاحب کے مریدین کو پھر غصہ تو نہیں کرنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں غصہ نہیں کریں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے توہین کر رہے ہیں اور میں وہ سن رہا تھا الیاس قادری صاحب خود کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ تو جسٹ ڈیزائن ہے ہم بناتے ہیں یہ قرآن حکیم کے بارے بھی تو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں ان ڈیزائنوں کو وہ کہہ رہے تھے یہ کسی جوتی کے ڈیزائن بنے ہوئے دیکھو مطلب عقل سے کام لیں آپ کس قسم کی مثالیں دے دے کے لوگوں کو جو ہے وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی تو وہ جھنڈا پہلے سبز شروع کیا پھر نالین والا اب جھنڈے کے بھی وہ تین تین رنگ آ آپ دیکھیں ایک جھنڈے کے تین رنگ بنا دیے انہوں نے پہلے وہ اس کی جو بانس کی طرف والی سائڈ ہے اس کے اوپر انہوں نے رنگ دے دیا ہے وہ احمد بریلوی صاحب کے گمبد کا کلر ہے وہ سفید اور بلیک کلر میں یوں ویوی شکل کا اس کے بعد جناب شیخ عبد القادر جنانی رحمہ اللہ ان کے جو ہے وہ گمبت کا جو کلر ہے وہ دیا ہوا ہے اس کے بعد وہ گمبت خزرا کلر اس طریقے سے ہر پارٹی جو ہے ہر جماعت اپنے اپنے جھنڈے اور اپنے اپنی چیزیں جو ہے وہ ڈیوائز کر رہی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں میں جو جھنڈا ہوا کرتا تھا نا عموماً وہ کالے کلر کا ہوتا تھا اور چوکوں ہیں کالے کلر پہلے تو اڈے سے فتوا لان کے شیعہ ہونے تھا لگا دیتے ایون کہتے ہیں کالا لباس شیعوں والا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے کلر کا جبا جو ہے وہ گفٹ دیا تھا صحابہ اکرام علیہ رضوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے کالا رنگ کوئی شیوں والا لباس نہیں خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں کیوں اس طریقے سے چیزیں بنا دیتے ہیں اس طرح جی وہ سرخ رنگ جو ہے وہ دھوسکیوں والا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ ایک جالی روایت ہے تیرے کے اندر کوئی صحیح صنعت کے ساتھ اس طرح کی روایت موجود نہیں ہے تو اس طرہ کی چیزیں اور ہمیں کوئی سبز پگڑی سے بھی کوئی اختلاف نہیں میں نے بلکہ ارادہ کیا کہ مجھے ٹائم ملا میں نے سبز پگڑی پہن کے نا تو میں نے جو ہے وہ دعوت اسلامی کیونکہ میں بھی دس سال تک دعوت اسلامی کے اندر رہا ہوں مجھے پتہ ہے ان کے کیا معاملات ہیں تو میں نے ان کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرنا ہے اور سبز پگڑی اور سفید کپڑے پہن کے ان اللہ تعالی ہمیں کلر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے 
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بلیک اور سفید کلر بلیک اور وائٹ کلر ثابت ہے لیکن وہ ممانعت نہیں کوئی نیلا باندھ ہے کوئی جو ہے وہ براؤن کلر کا باندھ ہے سبز باندھ ہے ہمیں نہیں لیکن اس کی بنیاد پر نشانیاں اور پارٹیاں بنانا اور یہ کہنا کہ جو ہماری جماعت میں ہے اس نے یہی کلر پہننا ہے اس کے علاوہ نہیں مجھے یاد ہے بالکل آپ یہ کنفرم بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی میں اگر کسی بندے کے اوپر انہیں پابندی لگانی ہوتی ہے نا اس کو سزا کے طور پہ اس کو وائٹ یا بلیک پگڑی پناتے ہیں اور کہتے ہیں آپ تو نے ایک مہینے تک سبز پگڑی نہیں پہننی ہے کیونکہ اب تو ہماری جماعت سے خارج ہو گئے یعنی اسلام سے ہی سمجھ رہے قسم کا خارج کرنے والی معاملہ سمجھتے ہیں اور حالانکہ بلیک اور سفید پگڑی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فتح مکہ کے موقع پر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلیک کلر کی کالے کلر کی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ آتا ہے کہ عبد الرحمن بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی باندھی تھی اور اس پہ شملہ بھی چھوڑا تھا ایک چپے کے برابر کم از کم اتنا ہونا چاہیے لمبا جو ہے وہ جتنا بھی کر لیں شملہ ہی کہلاتا ہے تو ایک چپا جو ہے وہ کم از کم چھوڑا جائے تو اس طریقے سے یہ جو ہے وہ پبندیے والوں کو یہ کرتے ہیں اس طریقے سے تو ہمیں کلر سے بھی کوئی نہیں ہے کپڑوں کے کلر بھی اب جس طرح کے ہم نے پہنے کیا یہ سنت ثابت ہے جب تک ان معاملات میں کسی چیز کی حرمت کا فتوا نہیں آئے گا نا وہ اپنی اصل میں وہ چیز حلال ہوگی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمیں اختلاف ہے ان کی بنیاد کے اوپر پارٹی بنانا ابھی اگلے دن میرے آفس میں ایک کلیگ تھے آفیسر لیول کے ہی تھے اب وہ بندہ صرف جمعے کی نماز ہی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ نماز میں پابندی کرے الحمدللہ اور اور دیکھیں ایسے لوگ کتنے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ میں نے اس کو بات بتائی اس نے اس کے بعد نماز بھی سنت کے مطابق شروع کر لی الحمدللہ ایک دفعہ بتایا ہے اچھا اب وہ مجھے کہتا ہے جی اب وہ عام آدمی ہے کوئی پریکٹسنگ مسلمان اس طرح نہیں ہے اور وہ کہتا ہے جی آپ میرے سامنے کو بندہ لے ہیں میں آپ کو شکل سے دیکھ کے بتا دوں گا کہ یہ برلوی ہے جو بندی ہے یہ الحدیث ہے کیا ہے کہ نہیں یہ آپ خود مطلب میں آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا بندہ لے ہوں جس نے سفید کلر کی سخت ٹوپی پہنی ہوئی ہو اور اس نے منہ بالکل شیئر کی ہوئی ہو اور داڑھی بڑی خوبصورت کر کے بنائی ہوئی ہو شلوار ٹکنوں سے اوپر ہو تو آپ کیا کہیں گے یہ کون ہے دیکھ لو تو انو بھی پتا ہے کوئی تو ٹیسٹر لانے کی لوڑی نہیں تبلیغی جماعت یعنی نشانی بنا لی ہوئی ہے اسی طریقے سے میں کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسا لے ہوں جس نے جو ہے وہ سبز کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہو ادھر ایک پیاری سی مسواک سجائی ہوئی ہو ٹھیک ہے جی سفید صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں ٹھیک ہے اور پیلی چپل بھی پہنی ہوئی ہو ٹھیک ہے تو آپ کیا دیں گے جنابی دعوت اسلامی والا بریلی یا اسی طریقے سے ایک بندہ آپ کو میں ایسا لا کے سامنے کھڑا کروں جو بالکل ننگے سر ہو یا اس بچارے نے ٹوپی بھی پہنی ہو تو صرف جس برکت کے لیے اور آگے بال کی پف بھی نکالی ہوئی ہو ایسے اور ٹوپی ادھر رکھی ہوئی ہو ایسی اور داڑھی کے کچھ بال ادھر جا رہے ہو اور کچھ ادھر جا رہے ہو اور شلوار جو ہے وہ بالکل آدھی پنڈلی تک ہو تو کون ہوگا ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں کتنا بڑا المی ہے اور یہ اسی چیز کو ہم نے کل کیا ہے میری آپ ویڈیو کسی بندے کو دکھائیں اور اس کے کہیں اس بندے کو جج کرو یہ بندہ کون ہے شکل دیکھ کے تو اس کو نہ مجھے چٹ نظر آئیں گی مجھے تھوڑی تھوڑی نظر بھی آئیں گی پگڑی بھی نظر آئے گی کرتا بھی پہنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا آپ وہ سوچ میں پڑ جائے گا جب باتیں سنے گا تو واقعی بھی تو اور ہی سوچ میں پڑ جائے گا اگلے دن مجھے ایک بندے کا فون آیا سعودی عرب سے مجھے کہنے لگا جی میں نے مجھے آپ کا کسی نے کلپ شیئر کروایا وہ الحمد لاکھوں لوگوں تک کلپ گیا مختلف جگہوں سے قبر کے چار سوالات وہ کہتا ہے میں نے جب دیکھا پگڑی شکری میں نے کہا یہ تو کوئی صوفی ٹائپ بندہ ہوگا اسی لیے جو ہے وہ کہتا ہے میں نے وائٹ کیا وہ سلفی تھا لیکن پھر جب سنا الحمدللہ تو اس کو پھر کہتا ہے میں نے سارے لیکچر سنے اس قسم کے کئی لوگ ہیں 
تو اب کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے وہ مطلب ای میس کرتے ہیں جی ہم نے تو بس وہ اپ کی شکل دیکھی تو پھر لیکچر دیکھ لیا ادروائز تو ہم جو ہیں وہ شکلوں سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ جی یہ تمہارے مقصد فکر کا نہیں ہے تو ہم نے دیکھنے ہی نہیں لیکچر کتنے بریلوی دیوبندی ایسے ہیں جو صرف اس گیٹ اپ کی وجہ سے انہوں نے بات سنی اللہ تعالی نے انہیں کتاب و سنت کے منزل تک پہنچایا کتنے اہل تشیعوں ہیں کتنے الحمدللہ ہماری آؤٹ پٹ ہے مجھے ابھی اگلے دن ایک بندے کا فون آیا مجھے کہنے لگا جی میں 3-4 سال سے اپ کے لیکچر سن رہا ہوں اور میں اکیلا بندہ ہوں جو اپ کے لیکچر سن کے اپنے گھر میں سے میں رافدی تھا وہ یعنی غالی شیعہ تو وہ کہتا ہے اکیلا بندہ ہوں جو میں سننی ہوں اور مجھے وہ پوچھ رہا تھا کہ جی میں جو وہ ہمارے محلے میں جو ہے وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کروں اور ان میں یزیدی پارٹی بھی موجود ہے تو میں نے اس کو بتایا بھی نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے الحمدللہ تو وہ اب آپ یہ امیجن کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کتاب و سنت کے منج پہ آیا ہے صرف سیدنا حسین کی محبت کی وجہ سے میرے لیکچرز اس حوالے سے سن کر اب اس کے دل پر کتنا بڑا پتھر ہے کہ وہ کسی یزیدی مولوی کے پیچھے جا کے نماز پڑھے میں کئی یزیدی مولویوں کے پیچھے میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں لیکن مسئلہ ہے کہ یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے بھائی یہ علم کی دنیا ہے اس میں جذبات آپ اس کمرے سے باہر رکھ کے آئیں گے بھائی علم کے ساتھ داخل ہوں گے جب ہم یہ قائل ہیں مولا حسن علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام علیہ مردوان وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے مروان کے پیچھے جب مروان سیدنا علی کے اوپر لانت کیا کرتا تھا نمازیں انہوں نے مسلمانوں سے الگ نہیں کی ہیں تو اگر اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تو آج اگر کوئی یزیدی مولوی ہے یا کوئی اس طریقے سے بکواس کرنے والا آدمی ہے تو اس قسم کے لوگ تو اس زمانے میں موجود تھے آج کوئی نئی پیداوار تو نہیں ہے آج بھی لوگ جناب وہ کبھی کسی جماعت کو کہتے ہیں یہ خارجیوں کی جماعت ہے کبھی کسی کو کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں وہ جی وہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے خارجی ہیں تو پہلے بتائیں سب سے پہلے خلافت راجدہ کے خلاف بغاوت کرنے والے کون لوگ ہیں ان کو بھی لاگے کٹارے میں کھڑا کریں نا سیدنا علی کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی ہے کیا وہ خلافت راجدہ کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی لوگ نہیں تھے ٹھیک ہے نا جی ان کی تو آپ تکفیر نہیں کرتے ہیں آج اگر کوئی جماعت اٹھتی ہے تو اس کو فوراں تکفیر کرتے ہیں پھر جنسیوں سے پیسے لے کے لیکچر بھی ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں امت کو بتائیں کہ اس امت میں پہلا باغی شخص کون ہے جس نے خلیفہ راشد کی بیعت سے انکار کیا ہے بتائیں صحیح بخاری نمبر حدیث اے سمیہ کے بیٹے امار کیا افسوس کی بات ہے کہ تجھے باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت ہوگی یہ کس کے لیے کہا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہزار آٹھ سو بار نمبر حدیث دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت کا یہ نہیں جو دوزخی ہو گئے مراد یہ کہ ان کا عمل ایسا تھا ظاہر ہے کہ جب خلافت راجدہ قائم ہے اور ایک بندہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر دیتا ہے اور اپنی پارٹی اور جتھا بنا کے گورنمنٹ سے ٹکراتا ہے تو اسلام تو اس کی جان نہیں دیتا سیدنا علی کا اختلاف تھا سیدنا ابو بکر کے ساتھ کیا انہوں نے جماعت بنا کے ابو بکر کے ساتھ اختلاف کیا چھ مہینے تک گھر میں بیٹھے رہے صحیح بخاری میں اٹھا کے دیکھ لیں میں نے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 55 بی حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کو بلایا سیدنا علی نے اور کہا کہ ہمیں آپ کو جو اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہمیں کوئی آپ سے جلسی نہیں ہے یہ بخاری کے الفاظ ہیں لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مشورے میں شامل نہیں کیا تو سیدنا ابو بکر نے رونا شروع کر دیا یعنی حضرت ابو بکر کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہماری غلطی تھی تو سیدنا علی نے کہا بس اب میں اعلانیہ بیعت کروں گا اعلانیہ آ کر بیعت کی سب سے پہلے سیدنا علی ممبر پر چڑھے اور انہوں نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی اس کے بعد اپنے لیٹ بیعت کرنے کی وجہ بتائی 
اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر بھی چڑھے انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی اور یہ معاملات ہوئے انہوں نے تو خود مان لیا کیا انہوں نے پارٹی بنا لی تھی جب حضرت علی کی باری آئی تو پھر پارٹیاں بننی شروع ہو گئیں وہ صرف خاندانی تعصب بنو میا اور بنو ہاشم کا اور وہ سامنے آ گیا تو یہ امت کو بتائیں اب آج کی جماعتوں کو رو رہے ہیں یہ جماعتیں کو آج کی نہیں پیدا ہوئی نہیں ہیں ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے کہ حکومتوں کے خلاف جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں آپ پھر پوزیٹیولی بات کریں اگر آپ خلافت کانفرنسز کرواتے ہیں یا آپ جو ہے وہ خوارش کے خلاف کانفرنسز کرتے ہیں پھر امت کو بتائیں کہ اصل میں معاملات کہاں سے بگڑے ہیں ہم نے بتایا آپ سن لیں اگر کسی میں جرت ہے رات کو مجھے ایک بندے نے فون کیا جی میں نے آپ کے ساتھ مسئلے ڈسکس کرنے ہیں میں کہا پائی پہلے ایک لیکچر دیکھ لیا میرا جب راتی تم نیندر پہ گئی تو پھر منو آ کے مل نہیں کہنا جی کون سا لیکچر میں نے کہا مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے تو اپ کو پتہ چل جائے گا کہ امت کے ساتھ کیا بگڑی ہے اور کیا امت کے اوپر افتاد ٹوٹی ہے ابھی میری الحمدللہ وہ جو 150 کربلا کی نسبت سے اس کے تقریباً 49 حدیثیں جو ہیں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں انشاءاللہ اج رات کو چڑھ بھی جائیں گی وہ ہمارے فیس بک پہ بھی لنک آ جائے گا اور lsunnatpak.com پر ریسرچ پیپر نمبر 5b پہ بھی عربی میں تو پہلے ہی اپلوڈ تھا وہ اردو میں بھی تقریباً اب اس کا 70% کام ہو گیا انشاءاللہ تو اپ وہ حدیثیں پڑھیں تو اپ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے کہ امت کے ساتھ ہوئی کیا ہے تو یہ بالکل اور معاملات ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اج کل جو بھی معاملات اپ دیکھیں اج کل کوئی بھی گمراہی ایسی نہیں ہے جو اس زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی منکرین حدیث جو آج موجود ہے نا اس زمانے میں موجود ہے صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں خوارج یہ کہتے تھے کہ جو عورت مخصوص ایام میں ہے اس نے اس ان ایام میں چھوڑی بھی نمازوں کی قضا بھی کرنی ہے حالانکہ صرف روزوں کی قضا ہے نمازوں کی نہیں ہے اجماع ہے اس پہ امت کا رجم کی سزا کو نہیں وہ مانتے تھے آج سارے غامدی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں یا مین احسن اسلائی صاحب کا تو شروع کیا ہوا نہیں ہے یہ اس زمانے میں بھی خوارج کون تھے بھائی میرے خوارج کو دیوبندی بریلوی شیعہ تھے خوارج تابعین تھے صحابہ اکرام سامنے موجود تھے تابعین تھے وہ اور میں بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے لیکن انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور بغاوت بھی جو کی وہ بھی ان میں جو ان کا سٹارز تھا اس کی بنیاد تو بالکل ٹھیک تھی لیکن جو اس کا انہوں نے نکالا وہ غلط نکالا اور وہ اب اپ دیکھ لیں ابن عباس کا جو مناظرہ ہے پورا سن نسائی القبرا میں میں نے ان 7200 میں ڈالا ہے ان کے اپ دلائل سنے تو انہوں نے دلائل جو سامنے رکھے تھے ان کی بات بالکل ٹھیک تھی بات ان کی ٹھیک تھی لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اسے رزلٹ نکالا اور خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی وہ چیز غلط تھی بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جو کچھ بھی معاملات آج چل رہے ہیں نا کسی نہ کسی فارم میں وہی امت کے اندر موجود رہے ہیں آج کی حکمران جو عیاشیاں کر رہے ہیں واللہ یہ عیاشیاں بہت کم ہیں جو ہمارے پرانے حکمرانوں نے کی ہوئی ہیں یہ مجھے اگلے دن کسی نے بتایا کہ جیو والا نے ایک ڈراما جو ہے وہ ڈب کیا ہے ٹرکی والوں کا میرا سلطان کے نام سے اس میں وہ سلطنت عثمانیہ جس کے ہم رونا رو رہے ہیں اور سب کانٹیننٹ میں 1912 اسلامی حکومت تو سیدنا علی کی شہادت کے بعد آپ سمجھیں کہ ختم ہوگی یا پانچ مہینے آپ حضرت حسن کے لگا لیں وہ تیس ہجری کے اندر جو اکتالیس ہجری ربی الاول کے اندر تیس سال کے بعد ختم ہوگی باقی تو صرف مسلمانوں کی حکومتیں اسلامی حکومتیں کوئی نہیں ہیں اچھا یہ بھی اگلے دن مجھے انڈیا سے فون آئے وہ کہتے ہیں جی کم از کم اسلامی سزائیں تو نافذ تھی نا تو آج اسلامی سزائیں سعودی عرب میں نافذ نہیں ہیں کیا ایران کے اندر اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہیں تو ان کو کیوں نہیں آپ اسلامی حکومت کہتے 
اس لیے کہتے ہیں نہیں باقی خرابی ہیں تو بھائی میرے اس وقت اگر اسلامی سزائیں نافذ تھیں اگر اسی کا نام ہی دین ہے تو اس کے علاوہ کئی ایسے چیزیں تھیں کہ لوگوں کو حرام خوریاں بھی کروائی جاتی تھیں نہاک لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا تھا بدماشی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہیویت کیا جاتا تھا غیر اسلامی تو معاملات اس وقت بھی موجود تھے حضرت حسن کی صلح کے بعد جو گھومتے آئی ہیں تو خرابیاں چھوٹی موٹی خرابیاں تو ہمیشہ رہتی ہیں اور یہ لوگ دیکھیں ملوکیت کے خلاف ایک زبان سے حرب نہیں نکالیں گے نہ ملوکیت کے خلاف کتابیں لکھیں گے یہ لکھیں گے تو جمہوریت کے خلاف آج میں اس ویڈیو کی بساطر سے میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ایٹی سیون کہ جو اسلامی جمہوریت ہے وہ ملوکیت سے ایک کروڑ گنا بہتر ہے اسلامی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر کتاب و سنت کے دائرے کے اندر احکامات جمہور کی رائے سے بنتے ہیں ابھی بھی ہم کہتے ہیں جی اس حدیث کو جمہور محدثین نے صحیح کہا ہے ڈیموکریسی نہیں ہے حلال کے دائرے میں تو ڈیموکریسی ہوگی مثلاً آپ نے افتاری کرانی ہے اس پہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جی شراب سرو کرنی ہے ہم نے کہ نہیں کرنی اس پہ بات ہی نہیں ہوگی یہ حرام ہے ہاں اس پہ بات ہوگی کہ روح افزا کرنا ہے شکنجبین کرنی ہے یا بوتل سرو کرنی ہے یا جامع شیری کرنا ہے یا جوس دینا ہے یہ سارے حلال ہے اس کے اندر اندر بات ہوگی اور پھر جمہور کی رائے مانی جائے گی اسلامی ڈیموکریسی بھی ہے کہ جمہور کی رائے اور ملوکیت میں کیا ہوتا ہے ایک بدماش بن جاتا ہے تلوار کے زور کے اوپر بادشاہ جب تک وہ مرتا نہیں ہے نا اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی یہ تو سسٹم بڑا اچھا ہے پانچ سال بعد آپ اس کا خود بدلہ لے سکتے ہیں اس کو اتار کے کسی اور کو بنا سکتے ہیں لیکن اس کے خلاف نہیں بولیں گے ملوکیت کے خلاف کیونکہ ملوکیت کی تنخواہیں لے کے کھا رہے ہیں جی ان کو نہیں نظر آتا کہ اسی سال کا ایک بابا مرتا ہے سعودی عرب میں مرتے مرتے وہ اسی سال کے ایک بابے کو اپنی جگہ چھوڑ جاتا ہے کس رول کے تحت صرف ایک خاندان کی حکومت کے تحت اس کے خلاف کوئی جلسے نہیں ہوں گے اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلے گی کیونکہ سعودی عرب سے چندے لے کے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو مسئلہ جس کے آپ چندے لے سعودی عرب میں بھی یہ حال ہے کنوت نازلہ پڑھیں گے وہ اسرائیل کے خلاف پڑھیں گے امریکہ کے خلاف کنوت نازلہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ امریکہ کا چندہ لے کے کھاتے ہیں امام کعبہ پڑھا کے بتایا نا ذرا امریکہ کے خلاف کنوت نازلہ اگلے ساڑھے والی نوکری نہ فارغ ہو جائے تو اسی تکنا یہ بات ہے تو یہ سب کی سب چیزیں سیاسی طور پہ چل رہی ہوتی ہیں باتیں کرنا بڑا آسان ہے پریکٹیکلی ایسا ہے کہ یہ سسٹم جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر جو ہمارا پاکستان کے اندر نظام ہے کمزوری اپنی جگہ موجود ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ خروج کی جو بات کرتی ہے پھر پوری بات بتائی جائے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کے بارے میں صحیح مسئلہ یہ ہے یہ معاملات ہیں پہلے کوئی سونے کے بنے میں حکمران نہیں تھے پہلے بھی اسی قسم کے تھے ٹھیک ہے نا اور کئی معاملات میں ان سے خراب تھے سیدھی سی بات ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنو میاں اور بنو باس کی ملوکیت میں کوئی شخص چوک میں کھڑے ہو کر وقت کے حاکم کو کوئی کچھ کہہ جائے آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں وقت کے حاکم کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے تو کہاں سنت کے خلاف کر رہے ہیں کوڑے مر پڑتے تھے آج میں جناب اس چوک میں کھڑے ہو کر پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف بات کروں نا اور میری یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جائے مجھے کوئی بندہ نہیں آگے پکڑ سکتا ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے زیادہ زیادہ وہ کہیں گے جی اس نے الزام لگایا اور یہ کیا روزانہ بیان نہیں چل رہے ہوتے میں مجھے کچھ ہو گیا تو جناب وہ جناب پرائم منسٹر کو نہیں تم نے چھوڑنا کہتے ہیں نا تو یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن یہ اس ڈیموکریسی کی برکت ہے اسلامک ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں میں میں اس چیز کی نہیں بات کر رہا جس میں آپ حلال اور حرام کو ڈیموکریسی کے ذریعے طے کریں گے وہ اسلامک ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے ہم اس پورشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں حلال کے دائرے کے اندر اندر آپ بات کریں گے وہ تو ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے ہوگی اور پھر کہتے ہیں جی وہ اہل علم بیٹھیں گے اور اہل علم بھی انہیں مولوی لائے گئے نہیں جنہوں کو پتہ ہی کچھ نہیں جالی ڈگری والے مولوی جنہوں کو پتہ ہی کچھ نہیں دین دا حقیقت بات ہے ایک بریلوی فرقے سے جو ہے وہ نکلتا ہے نا مولوی اس کو جو بریلویت کا نالج اسلام کا نہیں ہے 
جو بندی اہل حدیث یہ سب کو دیکھ لیں اپنے اپنے فرقوں کا اپنے اپنے گروہوں کا ان کو نالج ہوگا دوسرا نہیں ہوگا انہوں نے ہمارا فیصلہ کرنا ہے بھائی میرے جن کو پتہ نہیں کہ اس وقت ورڈ پولیٹکس کیا جا رہی ہے کیا دنیا کے اندر ہو رہا ہے جن بچاروں کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ انگریزیوں انگریزوں کی زبان انگریزی ہے یا مسلمانوں کی ہے جیڑے آلے تک ایتے بیچی وڑے ہوئے نہیں کہ جی انگریزوں کی زبان ہے انگریزی مسلمانہ دی جیڑی ہے وہ کیڑی آن دسو اردو ہے تبلیگی جماعت لے کہنے کے پشتو ہے کیونکہ زیادر پتھان نے تبلیگی جماعت او بھئی ساری زبانیں اللہ کی ہیں سورہ روم پڑھ کے دیکھ لیں سورہ الرجرات یہ تو اللہ تعالی نے ساری زبانیں اللہ کی قران ہی صرف عربی میں نازل ہوا ہے پچھلی ساری کتابیں کو عربی میں نازل ہوئی ہیں ساری زبانیں اللہ کی ہیں اسے کوئی فرق پڑتا ہے تو جو ابھی تک یہ ہی نہیں طے کر پایا کہ یہ زبان کون سی ہونی چاہیے اس نے ہمارے جو ہے وہ دنیا کے لاز بنانے ہیں اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات کیا ہونے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بینکنگ کے نظام اور سودی سسٹم نے کس طرح مسلمانوں کو جکڑا ہوا ہے اس کے خلاف کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں مجھے بڑا دکھ ہوا جب یہ پریزنٹ آف پاکستان نے وہ سٹیٹمنٹ دی اور اس نے جو کچھ دی میں سمجھتا ہوں اس نے صرف جہالت کا مظاہرہ کیا اس کی انٹینشن نہیں تھی کوئی سود کو حلال قرار دینے کی لیکن اس بدن اور جناب اس طریقے سے اس ٹاپک میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں جب تیری کمپیٹنسی نہیں اس بیلڈ کے اندر ٹھیک ہے تو اس نے کہہ دیا جی علماء کوئی چیز نکالیں اس معاملے میں کہ وہ جو بندہ مجبور ہے وہ اگر سود کھا لے وہ بات اس نے 50% ٹھیک ہی کی ہے کہ مجبوری کی حالت میں تو آرام بھی کھایا جا سکتا ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ سود کو حلال کر دیں لیکن ظاہر ہے اس لیول میں بات کرنا بھی جرم ہے کوئی سود کو چھوٹا گنا ہے یہی پریزیڈنٹ اگر کہتا کہ جی جن بچوں کی بچاروں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے علماء کوئی ذریعہ نکالیں کہ کوئی ایک رات کے کوئی اس طریقے سے نکاح کی کوئی اجازت مل جائے تو سارے مولویوں نے پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ جانا تھا حالانکہ یہ سود جو ہے نا یہ زنا کرنے سے بھی ستر گنا بڑا گنا ہے کتنی حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر ابن ماجہ کے اندر باقی کتابوں کے اندر لیکن کوئی دینی تنظیم آپ دیکھیں سوائے ایک ڈاکٹر سار صاحب رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا عجر دے ان کی ایک جماعت تنظیم اسلامی سامنے آئی ہے انہوں نے پورے ملک کے اندر بینر لگائے ہیں اور ابھی یہ کل اتوار والے دن کانفرنس بھی کروانے جا رہے ہیں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں انہوں نے اس چیز کو ایک لے کے چلے ہیں اور اس کے خلاف ایک آواز بلند کی ہے باقی سب کے سب چپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مولوی آگے پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ اتنی بڑی ایک بات ہو گئی ہے اور آپ انہوں نے سارے سسٹم کو صحیح سمجھ لیا ہوا کیونکہ وہ اب اس سے پتہ چل گیا کہ یہ اکثر جماعتیں پھر جو یہ صرف دین کے معاملے میں اتنا ہی بہت ہی ہوتی ہیں جتنا ان کو پیسے دے کے بلوایا جاتا ہے ادروائز ان جماعتوں کو بھی سامنے آنا چاہیے تھا نا سود کے خلاف بولتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر ہنگامے کھڑے کیے ہوتے ہیں سود وہ گناہ ہے جس کے بارے میں 279 نمبر ایت ہے سورۃ البقرہ کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے ٹھیک ہے یہاں بھی جہادی تنظیم ہے جناب وہ کر رہی ہیں یہ اصل جہاد تو یہ کرنا تھا کہ یہ جو آپ کے اوپر جو اس طریقے سے حکومتیں مسلط ہوئی ہوئی اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں ان کی اصلاح کی جائے میں نہیں کہتا کہ ان کے خلاف کو تلوار اٹھا لیں آپ خوارش کی طرح میں یہ کہتا ہوں ان کی اصلاح کے لیے تو بولے نا آپ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر جو ہے وہ جناب باتیں کرتے ہیں ان مسئلوں کے اوپر بھی بولے نا اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا تو یہ چیز ہے جی اور اچھا یہ جو گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے کوئی آج سے نہیں شروع ہوا یہ اس زمانے میں بھی یہ معاملات چلتے تھے دیکھیں گورنمنٹ کے اگر کوئی ایسے ادارے میں جاب کرتا ہے جو خلاف شرح کام آپ سے کرواتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے 
کوئی بھی ادارہ ہے باقی جو ان کی تنخواہیں جو آپ کو محنت کے ذریعے مل رہی ہیں یقیناً گورنمنٹ نے کئی قرضہ سود کے اوپر اٹھایا ہوا ہے انٹرنیشنل آئی ایم ایف سے یا باقی انٹرنیشنل بینکوں سے یا لوکل بینکوں سے وہ الگ چیز ہے انہوں نے وہ حلال اور حرام کی مکسچر ہوا ہے آپ وسوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے حکومت نے فلاں سود والے حصے میں سے تنخواہ دی ہے وسوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے اگر ٹوٹلی ان کا کام اس کے اوپر مبنی ہو پھر ایک معاملہ الگ یا میجورٹی کام اس کے اوپر مبنی ہو تو پھر معاملہ الگ ہے تو اس طریقے سے گورنمنٹ یہ زیادہ تر ہماری جو انکم ہو رہی ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے اس میں بھی جو پیٹرول پہ ڈریکٹ ٹیکس ہے یا باقی اشیاء خرد و نوش کے اوپر ڈریکٹ ٹیکسنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے گورنمنٹ جو ہے وہ سارا اپنا ریونیو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے ان ٹیکسز کے ذریعے یہ معاملات چلا رہی ہوتی ہے حالانکہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے زکوٰۃ کے اگر نظام کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو ان ٹیکسز کی بھی ضرورت نہیں ہے اسلام میں اگر کوئی ٹیکس ہے تو وہ زکوٰۃ ہی ہے کم از کم اتنا ضرور دیا جائے ڈھائی پرسینٹ آپ کے ملک میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر صرف وہ لوگ چند اوپر کے چالیس پچاس لوگ اپنی پوری پوری زکوٰۃ نکالے نا تو غربت کا خاتمہ یہاں سے ہو سکتا ہے تو زکوٰۃ ہی لوگ دے رہے ہوتے تو یہ حکومت کی تنہاؤں کی بات کرتے ہیں تو وہ حکومت کی نوکری اگر وہ حلال نوکری ہے تو اس کی تنخواہ بالکل جائز ہے البتہ اگر کوئی اس میں حرام کام ہو رہا ہے حکومت کے لبادے کے اندر کوئی ایسے معاملات کروائے جا رہے ہیں تو وہ کام نہ کیے جائیں بالکل نہیں کرنے چاہیے یا ایون پرائیویٹ بھی نوکری اگر کوئی اس طرح کی ہے جس کے اندر حرام کی امیزش ہے تو اس طرح کے معاملات نہیں یہ اکثر مجھے ڈاکٹروں کی طرف سے بھی فون آتے ہیں جی وہ پرگنینسی ضائع کروانے کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں اس طریقے سے تو اس قسم کے کام بالکل نہیں کرنے چاہیے اسلام تو نہیں اس چیز کو سپورٹ کرتا کہ عورت کی صحت بھی ٹھیک ہے اور اس کو کوئی زندگی موت کی کشمکش والا مسئلہ بھی نہیں ہے اور وہ اس طرح پرگنینسی ضائع کروانے اسلام میں تو حرام ہے یہ چیز وہ قطن اس قسم کی نہ کوئی دوائی دینی چاہیے نہ کسی ڈاکٹر کو اس حوالے سے ہیلپ کرنی چاہیے اس کی کمائی بالکل آرام ہوگی اسی طریقے سے ڈاکٹر جو اس قسم کی مہنگی دوائیاں لکھتے ہیں اور پھر یہ میڈیکل ریپ جو ہے ان کو عمرہ کروا رہے ہوتے ہیں آرام کے مال کے اوپر عمرہ ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ تھی ساری مہنگی مہنگی دوائیاں دو انہوں نے لکھ کے انہوں نے تیل نچوڑو غریب آدمی کا عمرہ کرا گے جناب یہ عمرے تو ہونے نے یہ عمرے جڑے نا یہ دوزخ کا آپ سمجھے کہ آپ کو گلے میں پٹا ڈالا جائے گا یہ جو آپ مال کٹھے کر رہے ہیں تو زیرو سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں اس طرح عمرے ہونے یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ آپ جناب جو ہے وہ حرام مال کے ذریعے جو ہے آپ جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے آپ ملک شیک پی کے تو لوگوں کو پلاتے رہے بنا بنا کے یہ تو اس طریقے سے ہے ملک شیک میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اگر اس کے اندر پیشاب کیا مزش کر دیتے ہیں تو پھر آپ آپ جو ہوگی اس کو کھلا پلا رہے ہیں آپ کے سامنے تو اس طریقے سے نہ کوئی عمرے ہونے ہیں نہ کوئی حج ہونے ہیں یہ جو حرام مال کے ذریعے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں بہرحال یہ جو اس میں جی پی ایف کے حوالے سے سن لیں جی پی ایف انٹرسٹ فری جو کروا سکتا ہے اس کو کروانا چاہیے وہ ہمیں بالکل نان ہے اس میں معاملہ بالکل الگ ہے جی پی ایف جو ہے وہ انٹرسٹ اس کے اوپر نہیں لینا چاہیے اور اگر کسی کے ادارے میں نہیں ہے ایسا مسئلہ تو وہ لینے کے بعد اتنا مال جو ہے وہ چونکہ حرام مال ہے اس پہ ثواب کی نیت بھی نہیں ہو سکتی اس کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ کسی غریب کو دے دیں لیکن یہ مولویوں کے پاس آپ جائیں گے تو یہ تو آپ سے کبھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے اچھا یہ ابھی مجھے یہ ابھی ہیپی نیو ایئر کے اعتبار سے میسج آ رہے تھے نا آج دو جنوری دو ہزار سولہ نا تو کل یکم جنوری تھی تو وہ جناب اتنے لمبے لمبے میسج کے یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے ہیپی نیو ایئر کہنا خدا دن آ یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹی ہے ہیپی نیو ایئر ایئر کہنا یہ شمسی بھی جو مہینے یہ بھی اللہ کے ہیں کمری بھی اللہ کے ہیں یکم محرم بھی ہو وہ بھی ہیپی نیو ایئر ہے مسلمانوں کے لیے چاہے یکم جنوری وہ ہیپی نیو ایئر ہے اس کا کوئی مذہب کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی ہے یہ دنیاوی معاملات ہیں برتھ ڈے منانا دنیاوی معاملہ ہے اس کا کوئی دینی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے 
یہ بتائے کہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دینی ایکٹیویٹی ہے ہاں کرسمس میں والا معاملہ جو ہے وہ دینی ایکٹیویٹی ہے اس کو نہیں ہم سپورٹ کرتے لیکن یکم جنوری والا معاملہ کو دینی ایکٹیویٹی تو نہیں اور میسج آ رہے ہوتے ہیں یہود و نصارہ کی پیروی اور اس ان مولویوں نے اور اس قسم کے پرورٹڈ قسم کی ہیزہ شدہ نیچر جو دیندار لوگ ہیں اس, اس انہوں نے جو میسج جس موبائل سے کی ہوتے ہیں نا وہ بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے وہ نہیں ان کو یہود و نصارہ کی پیروی نظر آتی وہ گاڑیاں جس میں مولوی دندراتے پھر رہے ہیں اور اس میں آپ کے چندوں کے پیسوں کا پٹرول بلایا جاتا ہے وہ گاڑیاں جو ہیں یہ ادھر نصارہ کی بنائی ہوئی ہیں فریج یہ ادھر نصارہ کی بنائی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں اس میں ان کو کوئی پیروی نظر نہیں آتی ادھر پھر آپ کو صحیح مسئلہ بتائیں گے کہ یہ کوئی دینی مسئلہ تو نہیں ہے نا یہ تو دیکھیں یہ دنیاوی معاملات ہے تو یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی میرے ہیپی نیو اگر کسی نے لکھ کے کر دیا یہ کوئی کہ ان ساری چیزوں سے نا بدت ہوتی ہے بدت کی یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے وہ ہے من احدثا فی امرنا ہذا جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس کے اندر کوئی چیز بگاڑ کے پیش کر دی وہ ہے مردود اس لیے میں نے 5 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے بدت کے اوپر مسئلہ 75 اے اور 75 بی تو یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بدت کے فتوے لگا دینا اور یہ معاملات کر دینا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہم انتظامی معاملات کرتے ہیں ان میں کوئی بدت والا ایشو نہیں ہے بلکہ اسلام میں اچھے طریقے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اچھا طریقہ اسلام میں جاری کیا اس کے لیے ثواب ہے اور باقی آنے والے لوگوں کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے برائی کا بھی وبال جاری کرنے والے پر اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے ان کا وبال بھی اس پہ ہوگا اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں آئے گی یہ اچھا طریقہ اچھی بدت یا بری بدت نہیں اچھا طریقہ مثلا یہ گھڑی جس نے بنائی ہے یہ بہت اچھا طریقہ اس نے جاری کیا اسی کی وجہ سے آج ہم نماز کی ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر تو گھڑی دیکھ کے تو نہیں نماز پڑھائی جاتی تھی آج مولوی پانچ منٹ لیٹ ہو جائے تو سارے چیخنا شروع کر دیتے ہیں جی مولوی صاحب ٹائم تو نہیں پہنچے ان سے پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آتے تھے صحابہ تو نہیں جماعت کھڑی کرتے تھے اب سنت کدھر گئی اگر سات بڑھ جائے تو سات بڑھ کے دس منٹ پہ بھی اگر آتا ہے نماز پڑھانے والا دھن کوئی ایشو نہیں لیکن کہیں گے نہیں نہیں آپ تو ہم نے ٹائم فکس کر لیے ہمیں تو سنت ہے یہ دین میں ایک اچھا طریقہ ہے جو ہم نے جاری کیا ہے کہ ٹائم کو ہم نے فکس کر لیا ہے تاکہ انتظامی معاملات میں آسانی رہے اور امت نے اس پہ اجماع کیا ہے کسی نے اس کو بدر قرار نہیں دیا تو یہ اچھے طریقے اس طریقے سے موبائل کے اوپر سافٹ ویئرز احادیث کے قران پاک کی آیات کے یہ اچھے طریقے ہیں جو اسلام کے اندر جاری ہوئے ہیں یہ مصحف جو پرنٹ ہو رہے ہیں اسلام میں اچھے طریقے ہیں جو جاری ہوئے ہیں یہ ویڈیو بن رہی ہے اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے جو جاری ہوا ہے یہ طریقے ہیں اس کے اندر کوئی اسلام سے فرق نہیں پڑا مثلا میں یہ تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ نیت نہیں کی کہ اگر کیمرہ میرے سامنے نہیں ہوگا تو میں یہ لیکچر بیان کرنا ہی حرام ہے یہ پھر اسلام بن جائے گا یہ اسلام میں آپ داخل کر لیں گے یا جس مسجد میں محراب نہیں ہوگا یا مسجد کا گنبد نہیں ہوگا یا مسجد کا مینار نہیں ہوگا اس مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی یا جس مسجد میں کالین نہیں ہوگا اس مسجد میں نماز ہی نہیں ہوتی جس میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا پھر یہ چیزیں دین کے اندر داخل ہوں گی تو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا تو دین میں جس نے چیزیں داخل کی ویسے جس نے اسلام میں اچھے طریقے جاری کیے اب یہ اگر بوئنگ 747 کسی مسلمان نے بنایا ہوتا تو صدقہ جاریہ تھا 1972 میں پتہ رشتہ داروں سے گلے مل کے آپ ذرا اپنے بزرگوں سے پوچھیں چار مہینے کا پیدل سفر ہوتا تھا پتہ نہیں تھا کہ بچ کے بھی آنا ہے کہ نہیں اس وقت عرب کے لوگ بھی بڑے غریب تھے 
جدے سے مکہ پہنچتے ہی کافلے لوٹ جاتے تھے کتنے لوگ مر بھی جاتے تھے تو لوگ جو ہے نا ایک حج کے موقع پر چلتے تھے تو اگلے حج میں پہنچتے تھے اور پھر اسے اگلے حج میں واپس آتے تھے پیدل جب جاتے تھے یا ایون بحری جہاز سے بھی جاتے تھے تو ایک مہینے کا سفر تو لگ ہی جاتا تھا جدے کی میں پرانی کتابیں پاکستان بننے سے پہلے اگر آپ کتابیں اٹھائیں حج کی تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جدے سے مکے کا سفر دو دن اور ایک رات کا ہے دو دن اور ایک رات اور آج جناب تیز گاڑی کے اندر پچاس سے پچپن منٹ لگتے ہیں اگر کار ہو تو کدھر دو دن اور یہ اسلام ایک اچھا طریقہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اونٹ پہ کیا ہم جہازوں پہ کرتے ہیں یہ سب کے سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں اس طریقے سے سفر کرنا حج کے لیے مزدلفہ تک جانا منا تک جانا عرفات تک اب انہوں نے ٹرین بھی وہاں پہ اس طریقے سے اور لوگ وہ جناب کہتے ہیں اسی پیدل ہی جانا ہے سنت ہے اب یہ بھی دیکھیں لوگوں کی مت ماری ہوئی پیدل جانا کوئی سنت نہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل حاجی نہیں کیا آپ نے آپ کو کس نے کہہ دیا یہ سنت ہے خب میں نیشنل جغرافی پہ سن رہا اب وہ اتنے ذمہ دار پروگرام بنانے والے لوگ ہیں تو انہوں نے بھی اس میں ریکارڈ کیا کہ وہ ایک حفشی کا انٹرویو تھا وہ کہتا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ساٹھ سال کی عمر میں پیدل کیا تو میں تو ابھی یگ ہوں میں کیوں نہیں پیدل کر سکتا تو میں نے کہا اس غریب کو دا اس کو پتا ہے نہ وہ سننے والے کو تو ویسے ہی نہیں پتا کہ بھائی میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اوپر کیا ہے سارے کا سارا حج پیدل تو آپ نے کیا ہی نہیں ہے تاکہ لوگ بھی آپ کی زیارت کر لیں نہ آپ نے کہیں فرمایا کہ پیدل کرنا جو ہے زیادہ افضل ہے اور لوگ پیدل کے چکر میں وہ بعض کا کسی کے ساتھ بوڑھے بھی ہوتے ہیں بےچارا مصیبت پھر کاٹ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ویل چیئر بھی ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ ثواب کما رہے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دین میں آسانی ہے جس معاملے میں آسانی موجود ہے اس کو آپ نے اویل کرنا ہے یہ کوئی سنت نہیں ہے پیدل حج کرنا یہ آپ نے تو ثواب بھی جو ہے وہ اونٹ کے اوپر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بھی نہیں کیا ڈائریکٹ جا کے چھڑی کے ساتھ ایسے اشارہ کیا حضر عزمت کی طرف تاکہ امت کے لیے مصیبت نہ بن جائے اور آج کیا عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوا ہوتا ہے وہاں پہ حضر عزمت سے بوسا لینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میں نے اپنے لیکچر میں بھی کہا ایسا بوسا حضر عزمت کا لینا جس میں مردوں کا عورتوں سے اختلاط ہو اور عورتوں کا مردوں سے اختلاط ہو یہ حرام ہے ثواب تو اس پہ کیا ملنا ہے یہ گناہ کا کام ہے اگر آپ اس قسم کا بوسا لیتے ہیں آپ رش آورز میں نہ جائیں اور جہاں ایسے آپ کو معاملات نظر ہیں پیچھے لیکن معاف دیکھیں کس طرح عورتیں مردوں اور بندہ پتہ نہیں زندہ مشکل سے ہی واپس نکلتا ہے جب حضر عزمت تک جو میں منظر دیکھ رہا ہوتا ہوں آپ رات کی آخری پیر میں جائیں یا رش آورز میں نہ جائیں تو پھر آسان ہوتا ہے تو بعض اوقات شیطان جو ہے وہ نیکی کرواتے کرواتے آپ سے بڑا گنا کروا لیتا ہے یہ بھی ذہن اور آپ جب سے یہ موبائل آئے نا میں کہتا ہوں اتنا بڑا فتنا بن گیا ہے یہ کہ یہ موبائل فون کے ذریعے اب صرف اپنے تک تو رائے نہیں ہے وہ لوگ ویڈیوز لوگوں کی بھی بنا رہے ہوتے ہیں جڑے تھے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے جو ادھر برے ہیں وہ لاہور جا کے بھی برے ہوں گے کابل جا کے کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جانا کہ یہاں سے جس کو بدنگائی کی عادت ہے وہاں نہیں کرے گا تو اس قسم کے معاملات میں احتیاط کرنی چاہیے اور پھر یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اپنی تصویریں بنا بنا کے ان کو فیس بک پہ چڑھانا احرام کی حالت میں یہ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے حاجر عمرہ یا لوگوں کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے کتنا بڑا ظلم ہے بھائی الحمد للہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے لیکن میں نے کبھی اپنی تصویر نہیں کھنچوائی یہ حالانکہ میں جائز سمجھتا ہوں تصویر کھنچوانے کو لیکن ضرورت کیا ہے یہ کام کروانے کی اللہ سے ڈر جائیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ الحمد ان چیزوں کو لکھنے والا ہے پھر اوپر سے اس قسم کے کرنا اور پھر جناب وہ اپنی سیلفیاں بنا بنا کے وہ آئے دن اپڈیٹ کرتے رہنا فیس بک کے اوپر اور کمال اور اپنی فیملیز کی بگ پکچرز بھی چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں نے ظلم کی انتہا ہے اور ایسی ایسی عورتوں کی جنہوں نے بیچاریوں نے پوری پوری زندگی نکال کیے ہوئے ہیں بوڑھے وقت میں ان کی اولادوں نے اپنی ماں بہنوں کی ان کی تصویریں بھی اب چڑھا دی ہیں فیس بک کے اوپر جن لوگوں نے مطلب پوری زندگی جو ہے وہ پردے کے اندر گزاری ہوئی ہے ان کے پردے بھی اتروا دیے آ کے 
نعوذ باللہ من ذالک یہی حالت وٹس ایپ کے ذریعے اور یہ سارے معاملات ہیں ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہاں جی اور جی جو پینڈنگز براتے ہیں آپ سے کبھی کرتے ہیں اور یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے پینٹنگ کے حوالے سے اور یہ تصویر بنانے کے حوالے سے بھائیو تصویر کا جہاں تک ایشو ہے نا اگر آپ میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا بڑی ڈیٹیل سے اس پہ حدیث بھی انشاءاللہ جو ہیں جتنی وہ بیان کر کے پورا الگ سے لیکچر بھی ریکارڈ کرواؤں گا بخاری اور مسلم کی اگر آپ حدیثیں ذرا غور و تفکر کے ساتھ پڑھیں تو ان کا لب لباب کچھ یوں بنتا ہے کہ ایسی تصویر جو تعظیم کے لیے بنائی جاتی ہے جس کی لوگ تعظیم کریں وہ تعظیم والی تصویر چاہے ہاتھ سے بنائی جائے چاہے کیمرے سے ہو چاہے ویڈیو وہ تو آرام ہے اچھا اسی طریقے سے ایسی تصویر جو کسی جاندار کی ہو اور ہاتھ سے بنائی جائے چاہے تعظیم کے لیے نہ بھی ہو وہ بھی حرام ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ابن آدم جو ہے یہ ایک جو کا دانا تو پیدا نہیں کر سکتا یہ میری بنائی ہوئی چیز کو کاپی کرتا ہے تو اس کو بگاڑ دے گا مثلا میں اگر آپ کی تصویر بناوں تو آپ کا جو ناک اللہ نے بنایا ہے جو آنکھیں آپ نے میں اس کو کاپی نہیں کر سکتا ایکزیکٹ احاد کے ساتھ میں اس کو بگاڑ دوں گا خلقت کو بگاڑ دیا اس کے برعکس اگر میں آپ کی ویڈیو بنا لیتا ہوں یا عکس کیمرے میں لے لیتا ہوں تو میں نے آپ کو تو بنائی نہیں آپ کی ہی چیز کو سیو کر لیا جس کی سب سے بڑی مثال آئینہ ہے اگر اسلام کو تصویر سے چڑ ہوتی سب سے پہلے آئینہ دیکھنا آرام ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کسی کو انکار ہی نہیں ہے کنگی اور شیشہ استعمال فرمایا کرتے تھے سفر میں بھی رکھتے تھے وہ کہتے ہیں جی اس میں وقتی طور پہ آتا ہے ہٹ جاؤ تو ہٹ جاؤ تو پائپ ہمیں وقتی طور پہ آنا ہے تصویر تو آ گئی نا لیکن وہ اسی شخص کی آ رہی ہوتی ہے اس میں کوئی بگاڑ نہیں ہوتا تو ایسی جو چیز ہے وہ تو ٹھیک ہے جو اسی بندے کی ہو عکس ہو علماء عرب نے تو 70s 80s میں ہی فتوا دے دیا تھا ادھر کے علماء کو سمجھتے ہوئے دیر لگی یہاں پہ بھی جو سمجھدار لوگ تھے ڈاکٹر طالب قادری صاحب یا ڈاکٹر اسرار صاحب یا مولانا مدودی یہ اس طرح کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے تو اس وقت ہی ان چیزوں کو جائز قرار دے دیا تھا جو اب آ کے الیاس قادری صاحب کو اب باتیں سمجھ آ رہی ہیں پہلے یہ لوگ غلط ہی کہتے تھے یہ باقی لوگوں کو بھی ان تو اس وقت بھی اس کو جائز قرار دے دیا تھا تو تعظیم کے لیے تصویر ہو یا ہاتھ سے بنائی ہوئی ہو جو جاندار چیزوں کی ہے وہ حرام ہوگی البتہ جو عام تصویریں ہیں چاہے موبائل کے اندر ہوں موبائل پہ وہی تصویر رکھنا یا ویڈیو میں وہی تصویر بنانا حلال ہے جو عام حالت میں منظر دیکھنا حلال ہے اگر عام حالت میں کوئی منظر دیکھنا حرام ہے اس کی تصویر بنانا بھی حرام ہے اس کی ویڈیو بنانا بھی حرام ہے یعنی اگر وہ کہتا ہے جی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر تو بھی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر صرف وہی منظر آپ سیو کر سکتے ہیں جو عام حالت میں دیکھا جا سکتا ہے اور جو اس طریقے سے نہیں ہے اس کو آپ سیو نہ کریں اسی طریقے سے تصویر ہے اگر میاں بیوی بی اپنی تصویر بنا لیتے ہیں یا انیورسری کے اوپر ایک تصویر میاں بیوی بی ساتھ بیٹھ کے کھنچوا لیتے ہیں اور وہ ان کے البم میں لگ جاتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ہاں گھر میں واضح کہیں لٹکائی بھی نہ ہو ورنہ تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے اگر البم میں موجود ہے یا ڈھکی بھی چھپی ہوئی حالت ہے یا جیسے نوٹ کے اوپر تصویر ہوتی ہے اس کا وہ معاملہ نہیں ہے وہ فرشتوں والا معاملہ تعظیم کے لیے نہیں ہونی چاہیے البم میں اگر کوئی ریکارڈ کے طور پر کسی دوسرے کے پاس نہیں جاتی ہے تو ٹھیک ہے اس طریقے سافٹ کاپی بھی اگر صرف اپنے تک رہتی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن خطرہ ہوتا ہے دوسرے تک پہنچ جائے گی تو اس طرح کے معاملات میں پھر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تو یہ کیمرے کی جو تصویر ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حلال ہے وہ کیمرے اور تصویر میں بھی حلال ہے جو عام حالت میں حرام ہے وہ اس میں بھی حرام ہے اور جو حلال بھی ہیں وہ بھی اس صورت میں حلال رہے گی تصویر اس وقت تک جب تک کہ تعظیم کے لیے نہ ہو جس طرح ڈاکٹر طیل قادری صاحب کے آفیسز جو ان کی جماعت کے ہیں ان میں ہم نے دیکھا بڑی بڑی انہوں نے تصویریں ان کی لگائی ہوتی ہیں اور بسا اوقات اس کے اوپر پھول بھی لٹکائے ہوتے ہیں اس طریقے سے تو اس طرح کی تصویریں جو ہے نا وہ جو تعظیم کے لیے ہیں 
جو واقعی ایک بندہ اندر انٹر ہو اور اس کے اوپر روب تاری ہو جائے اس تصویر کو دیکھ کے اور وہ اس کی طرف تو وہ چیز منع ہوگی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر انبیاء کی تصویریں تھیں سیدنا علی کو صحیح مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حیاج الاسدی کو کہا کہ کیا میں تجھے وہی کام نہ بتاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ کیا تھا یعنی سیدنا علی کے کہ کوئی اونچی قبر دیکھوں تو اسے برابر کر دوں کوئی تصویر دیکھوں تو اسے مٹا دوں اب وہ مفتی امجانہ نعیمی صاحب لکھتے ہیں یہ کافروں کی قبریں تھیں حالانکہ اس سے اگلی حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ ایک سفر کے دوران جو ہے ایک صحابی فوت ہوئے تو دوسرے صحابی جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے اس کو دفنا کر قبر زمین کے برابر کر دی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی کروایا کرتے تھے وہ کافر تو نہیں تھا وہ صحابی جو ساتھ فوت ہوا تھا اس کی قبر زمین کے برابر کروائی یہ افضل ہے زمین کے برابر ہو ورنہ ایک بالش تک صحیح بخاری میں اجازت ہے نو انچ تک اس سے اونچی قبر نہ ہو نہ پکی ہو سکتی آمد عبدالوی صاحب کی قبر آج بھی ایک بالش ہے اور وہ کچی ہے پکی بھی نہیں ہے آپ ٹی وی کے اس کے اوپر تصویریں بھی ملے پر انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میری قبر کو اس طرح نہیں کرنا تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ اس کو دیکھنا چاہیے احتیاط کرنی چاہیے اور جو چیز کتاب و سنت کے اندر جس طریقے سے آئی ہے اس کو اس طریقے سے لیں تعظیم کے لیے تصویر نہیں ہونی چاہیے بڑی بڑی تصویریں تعظیم کے لیے بلکہ اب تو یہ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کسی فلم کا اشتہار لگا ہوا یا کسی جلسے کا نہ تھانوں کی بھی ایسے ایسے پوز بنا بنا کے تصویریں ایسے ایسے کر کے اور پتہ نہیں جیب و غریب قسم کی تصویریں اور علماء کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور پیروں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں ان کے جلسوں کے اندر تصویر لگانے کا کیا تک بنتا ہے اور عجیب و غریب انہوں نے پوز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس تصویر کا تک ایک بار اشتہار کے اندر کیا ضرورت ہے مجھے کئی لوگوں نے کہا جی وہ جناب اپنی وہ ایچ ڈی تصویر کھچوا کے دیں ہم نے فیس بک کے اوپر لگانی ہے میں نے کہا نہ پائی ایڈی ویڈیو ہے تھے جو تصویر کاٹ لو میری ابھی تک جتنی بھی تصویریں لگی ہیں میری ویڈیو میں سے ایک کلپ اٹھا کے نہ اس کی تصویر لگاتے ہیں میں نے کبھی جو ہے وہ اس طریقے سے تصویر کھچوائی نہیں ہے ایسے کر کے میں اس چیز کو کچھ صحیح سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ اس طرح کے پوز بنوا کے اور یہ ناخانوں کی اور اس طریقے سے علماء کی تصویریں اور وہ پھر بڑے اپنے وہ اس طریقے سے وہ پوز بنا رہے ہوتے ہیں اور بڑے ٹہم کے ساتھ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے تو انہوں نے تصویریں کھچوائی ہوتی ہیں میں اس کو میں اپنے لیے کم از کم صحیح نہیں سمجھتا اس میں ریاکاری جھلکتی ہے کہ ایسے معاملات کیے جائیں ضرورت کوئی نہیں ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ پہلے لوگ اور اب انہوں نے مسجدوں کے اندر وہ اشتہار لگائے ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر جس میں تصویریں لگی ہوتی ہیں تو یہ تصویر کا فطرہ جس طریقے سے آپ سامنے آیا نا تو اس سے آپ کو سینسٹیوٹی اب سمجھ آ سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی مخالفت کیوں کی تھی انہی چیزوں کی وجہ سے اگر وہی چیزیں آپ اس طریقے سے ہو رہی ہیں تو وہ تصویریں تو بھائی حرام ہیں سیدھی سی بات ہے اگر رسپیکٹ کے لیے ہے یا مسجد کے اندر آپ لگا رہے ہیں اور پیروں کی تصویر ہوگی تو لوگ رسپیکٹ کیوں نہیں کریں گے بڑے بڑے علماء کی تصویروں کی رسپیکٹ کیوں نہیں کریں گے بالکل کریں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے اور کرتے ہیں لوگوں کا بڑا جناب وہ عقیدت وابستہ ہوتی ہے اپنے بزرگوں کی تصویر لگا کے ان کے اوپر وہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہار بھی لٹکائے ہوتے ہیں اس طرح کی تصویریں جو ہونا وہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے رسپیکٹ کے لیے اور اسی طریقے سے میں تو گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے نوٹ کے اوپر جو تصویر ہے نا یہ بھی رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اس طریقے سے ہمارے سرکاری آفیسز کے اندر محمد علی جناح کی تصویر کو اتنا بڑا کر کے لگانا ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے ایک اس چیز کو تصویر کو پریزنٹ کرنا کسی شخصیت کا روپ دل میں بٹھانے کے لیے اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی تصویریں نہیں ہونی چاہیے اور اسلام نے جو ایک تھیم دی تھی اس تھیم کو فالو کرنا چاہیے اسلام بت پرستی کے شخصیت پرستی کے خلاف ہے باقی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے مسلم میں بھی ہے کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی ٹھیک ہے 
اور گھوڑیا بلکہ وہ ایک گھوڑا بھی تھا جس کے پر بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ گھوڑے کے پر ان کا جی حضرت سلمان کا گھوڑا نہیں تھا علیہ السلام اڑتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محضوظ ہوئے حضرت عائشہ کے اس جواب سے اب گھوڑا جو ہے یہ تصویر کا یہ تو بت ہے گھوڑیا بت ہے لیکن گھر میں رکھی جاتی تھی اس زمانے میں بھی بخاری مسلم میں تو اگر اتنی ہی اس چیز سے چڑ ہوتی تو منع کر دیا جاتا اس سے بھی لیکن بچہ جو ہے وہ گھوڑیا کے ساتھ یا گھوڑے کے ماڈل کے ساتھ یہ کسی بھالو کے ماڈل کے ساتھ عزت کے طور پر تو نہیں کھیل رہا ہوتا وہ تو اس کو اٹھا کے پھینکتا بھی ہے اس کے دماغ میں تو یہ سارا فطور جو ہے نا بزرگ پرستی کا یہ تو جب بڑے ہوتے ہیں تو جو ان کے ابے جب ان کو سکھاتے ہیں نا کہ بابوں کو پوچھنا ہے تب ان کے دماغ میں یہ فطور آتا ہے ورنہ ہم آدمی کو کیا ہوتا ہے چھوٹا بچہ تو کسی بڑے کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا اور آج کل کے تو ویسے ہی نہیں کرتے بالکل تو یہ وہ سکھاتے ہیں ادر وائز تو آپ اس کو آپ دے دیں کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی تصویر وہ اٹھا کے ایسے پھینکے گا اس کو کیا پتا ہے کون بزرگ ہے ٹھیک ہے وہ تو نہیں کرے گا تصویر اس طریقے سے عزت تو ماڈل بھی ہوں گھروں میں یہ اس طریقے سے کارٹون جو بنائے جاتے ہیں بچوں کی اصلاح کے لیے پازیٹو کارٹون جو بنائے جاتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر میں اس لیے تصویر کے ساتھ اس کو بھی ایڈریس کروں اس طرح کے سارے ایشوز جو ہیں وہ سب کے سب ٹھیک ہیں ان احادیث کے سمجھنے میں لوگوں کو فرق لگا ہے وہ دو چیزیں تھیں ایک تعظیم والا ایشو نہیں ہونا چاہیے دوسرا ہاتھ سے نہ بنائی جائے کیونکہ آپ ابن آدم جب کاپی کرے گا خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کو تو اس کے اندر پھر بگاڑ پیدا کر دے گا وہ بگاڑ اصل میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اگر عکس ہوگا ایکزیکٹ اسی فارم میں جیسا کہ آئینہ دیکھا جاتا ہے یا ویڈیو بنائی جاتی ہے یا کسی کیمرے سے تصویر کھینچی جاتی ہے اس کا معاملہ بالکل الگ ہے لیکن شادی بیاہ کے موقعوں پہ جو کچھ تماشا ہو رہا ہے اس میں جو ہے نا وہ حرام کا پہلو ہی زیادہ نکلتا ہے ہاں جی کارٹون بے شک ہاتھ سے بنائے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر کارٹون آپ رسپیکٹ کے لیے بنا ہی نہیں رہے پھر کارٹون میں آپ کسی انسان کی تو کاپی کاری نہیں رہے وہ تو ایک فرضی ماڈل ہوتے ہیں نا فرضی ماڈل ہوتے ہیں نا ہاں کسی انسان کا نا آپ بنا لیں وہ والا کام نہ کریں کہ کوئی پریکٹیکلی انسان ایگزٹ کرتا ہے اس کی آپ شکل کی بگاڑ کے یہ نہ بنائیں بلکہ ایک فرضی ماڈل جس طرح ٹام اینڈ جیری بنے ہوئے ہیں یا اس قسم کے باقی کارٹون بنے ہوئے ہیں اس طرح کے کارٹون دیکھنا یا بنانا ان کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے اندر کوئی خلاف شرح چیز نہ بتائی جائے یا اس طریقے سے اصلاحی سٹوریز اگر اس طرح تصویروں کی فارم میں سکھائی جائیں یا ڈیمانسٹریشن ہو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو ہے وہ ایون صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حبشی جو ہے وہ مسجد نبی کے اندر نیزوں کی پریکٹس اور اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے تو حضرت عائشہ نے وہ چیزیں دیکھی بھی محظوظ ہونے کے لیے کوئی اس قسم کے مناظر کو دیکھنا آپ وہ چاہے ٹی وی میں دیکھ لیں آپ چاہے لائیو جا کے دیکھ لیں ایسے مناظر جس کے اندر اس طرح کی جنگی تربیت ہو رہی ہو یا اس وقت جو اسی قسم اس وقت کی کھیل یہی ہوا کرتے تھے اب یہ نہ کہتے کہ جناب وہ تو نیزوں کا کھیلتا ہوں کرکٹ ہوتا ہے یہ مسئلہ نہیں اس زمانے میں یہی کھیل ہوا کرتے تھے وہ اسی فارم میں ہوں گے البتہ آپ کرکٹ کے اندر بھی جس طریقے سے بے یہی انہوں نے داخل کر دی ہے اور یا ہاکی کے اندر وہ لباس ہی پورا نہیں ہوتا ہے ایسے کھیل جن میں بے یہی جہاں بھی آئے گی وہ تو ظاہر اپنا حکم اصلی وہ اسی جگہ پر رہے گا ٹھیک ہے نا ایک منٹ آپ کے سوال ہو چکے ہیں پوچھنا تھا کہ حدیث کی کتنی اقسام ہے اور کون کون سی حدیث جو قابل عمل ہے نہیں حدیث جو ہے حدیث کی تو اقسام مینلی تو دو ہی اقسام ہیں مینلی جو ہے وہ صحیح حدیث ہوگی اور دوسری ہوگی ضعیف حدیث جو حدیث باقی جو من گڑھتا ہے وہ تو اسی کی نچلی کیٹیگری میں اور یہاں پہ بھی جو حسن لذاتی ہی ہوگی وہ صحیح کی کیٹیگری میں ہی آتی ہے باقی اس کی ڈیٹیلس کے اوپر یہ تو پورا ایک گھنٹے کا لیکچر ہے لیکن اس میں میں نے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 36 صحیح مسلم کا مقدمہ میں نے پڑھایا جس میں امام مسلم نے بتایا سید عیس کی شرائط کیا ہیں سید عیس کی کتابیں کون کون سی ہیں وہ میں نے بتائی اس میں مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیق کی جائزہ جی ترمیر صاحب تو اڑا کوئی سوال نہیں تو اڑی نات بڑی مشہور ہوئی ہے الحمدللہ
ٹائم دس کا تو ختم ہو چکا ہے نا آپ سواجو آپ کی چالیس منٹ میں لے رہا ہوں نا اوپر بونس والے دس کا تو ختم ہو گیا چالیس منٹ ہوتے ہوں دیکھیں نا ہر بار بلکہ آپ لوگ تو چلے جاتے ہیں جو لوگ ادھر بیس پچیس بندے بیٹھے رہتے ہیں نا بعض کا دو گھنٹے بھی مجھے بیٹھنا پڑے گا تو آپ دو گھنٹے نہیں چالیس منٹ تو مجھے آپ دیں نا سوال جواب والے ٹھیک ہے ہاں جی تنویر صاحب یہ جو ویڈیو مووی بانی ہوتی ہے جو کیمرا اس کو پکچر کر ہوتے ہیں تو آئی تھنک میرے خیال میں ایسا ہے کہ جو امیج بنتا ہے نا اس کا وہ اسی شکل میں ہوتا ہے رائٹ والا امیج تھوڑا سا لیفٹ پہ جاتا ہے میرے خیال میں ایسا ہے کیا سمجھے اس سے بگاڑ نہیں ہے نہیں نہیں لائٹ لائٹ یہ آئینے میں ہوتا ہے ویڈیو میں ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی یہ آئینے میں ہوتا ہے کہ لیفٹ والا رائٹ پہ چلا جاتا ہے رائٹ والا لیفٹ پہ ویڈیو ویڈیو کے اندر ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی بالکل نہیں ایسا ہوتا یہ ابھی میری یہ جو جیب ہے یہ کہاں پہ ہے لیفٹ پہ ہے نا میری ویڈیو دیکھے گا اس پہ بھی جب میں بیٹھا ہوں گا میرے لیفٹ پہ ہی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے نا آئینے میں یہ ہوگا کہ جب میں آئینہ دیکھوں گا نا تو یہ میری رائٹ بن جائے گی اور یہ لیفٹ تو آئینہ تو ویسے ہی سننے سے ثابت ہے تو اس لیول کا وہ بگاڑ وہ والا بگاڑ نہیں ہے اور ویسے بھی آئینے میں تو مطلب یہ تو ویڈیو زیادہ بہتر ہے آئینے سے ٹھیک ہے ہاں جی تو سوال جو ڈرائنگ کی کتابیں ہوتی ہیں جن میں جانوروں کی بھی تصویریں ہوتی ہیں مثلا بکری بھینس یا گائے بچوں میں رنگ بھرتے ہیں ان کے بارے بالکل ٹھیک ہے رنگ بھرتے ہیں دیکھیں بچوں کی جو میں نے بتایا ان کو پھر آپ گھوڑیوں اور وہ والے کیا سی کریں گے اس طرح کے مسئلے کے اوپر کوئی بنی ہوئی ہے بطخ بنی ہوئی ہے یا اس طرح کے معاملات جو بنے ہوئے ہیں پہلی بات دیکھ لیں وہ رسپیکٹ والا مسئلہ اس میں کوئی نہیں ہے دوسرا وہ جاندار کی تصویر ہے اور وہ آپ نے ایک لرننگ کے لیے معاملہ کیا ہے لرننگ کے لیے جو چیزیں ہوں گی ان کے کام پہ بالکل بدل جائیں گے مثال کے طور پر پوسٹ مارٹم کا ایشو ہے اب ایک زندہ بندے کا پوسٹ مارٹم کرنا ویسے تو آپ مردے کی ہڈی نہیں توڑ سکتے مردے کو آپ چیپ بانٹ نہیں سکتے لیکن اگر ایک قتل کا کیس ہے تو آپ کو پوسٹ مارٹم تو کرنا پڑے گا اور اس پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ اگر کسی نیو اسٹوڈنٹس کو لا کے سکھایا جاتا ہے میڈیکل کے جتنے ایشو اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں چیزیں لرن کرنی پڑتی ہیں اس میں پھر کوئی اس طرح کی شرح گرفت نہیں آتی ہے اور گائنی کی فیلڈ میں تو میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ مطلب عورتوں کو ہی آنا چاہیے اب الحمدللہ کافی ایک اس دور کے اندر بڑی اچھائی آ گئی ہے کہ عورتیں میجورٹی جو ہیں وہ گائنی کی فیلڈ میں ہمارے پاکستان میں تو ہر جگہ ہی موجود ہیں الحمدللہ ایک زمانہ تھا کہ یہ مرد ہی سارے کام کرتے تھے تو آہستہ آہستہ ایسی فیلڈ جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے ان میں عورتوں کی ایجوکیشن چاہیے عورتوں کی اب تو اتنی ہمارے پاس بن چکی ہیں یونیورسٹیز عورتوں کی لادہ سے بھی ہیں ایسی ٹیچرز بھی اویلیبل ہیں جو عورتیں عورتوں کو پڑھائیں اور مردوں تک ان کے پہنچنے کی ضرورت نہ پڑے اور ایز اے لاس ریزارٹ کبھی کبھار اس طرح کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو ایک جو ہے وہ اوپن مجمے میں ہو نہ کہ جو ہے وہ بالکل الگ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے مرد عورت کے اختلاط کا الگ سے بلکہ ایک پبلک والا معاملہ ہو اس طریقے سے ٹیچنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور پردے کا بھی اہتمام ہو یہ ساری چیزیں ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں آپ کا سوال ہو چکا ہے آج کا نہیں چل کسی کا سوال ہے وہ لے جاتے ہیں کیسے سوال یہ میں نے حاج کے اوپر بھائی جی چار لیکچر دے دیے ہیں مسئلہ ففٹی فور اے بی سی اور ڈی دو حاج اور عمرے کے اوپر ہے دو قبر رسول کی حاضری پہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میں نے یہ بات بتائی یہ بالکل جاری بات ہے کہ جی پہلے ماں باپ حاج کریں گے تو تاب الاد نے کرنا ہے یا جناب جس نے عمرہ کر لیا اس کے اوپر حاج فرض ہو گیا تو ایسا بالکل کوئی معاملہ نہیں ہے جن بھائیوں نے جانا ہے ان کو یہ عام اجازت ہے یہ ہمارا سوال جو آپ تو چلیں گے اور یہ کیبا وغیرہ جو ہم نے اتمام کیا ہوتا ہے اس کو آپ پی کے جائیں جو نئے بھائی ہیں وہ پمفلٹ بھی لے کے جائیں باقی جس نے بیٹھنا شوق سے بیٹھے میں نے تو بیٹھنا ہے تو آپس میں گفتگو کوئی نہیں کریں گے اچھا تو وہ جو اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں 
حج کے بارے میں مشہور ہے کہ جی پہلے ماں باپ کو کروائیں یا آپ ماں باپ نے نہیں کیا تو آپ کر ہی نہیں سکتے یا اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر کسی نے اونا کر لیا اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا یہ بالکل جھوٹ ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں حج کا حج اسی وقت فرض ہوگا جب حج اتنے پیسے ہیں آج کل عمرہ ایک لاکھ روپے میں ہوتا ہے اور حج جو ہے ساڑھے تین پونے چار لاکھ روپے میں ہوتا ہے جس بچارے نے لاکھ روپے مشکل سے جوڑا ہے اس کو آپ تین لاکھ روپے کہاں سے جڑوائیں گے جب ہوگا اسی وقت اس پہ فرض ہوگا ہاں جی عبد اللہ بھائی علی کو شیو کی جو اذان میں جو دوسرا لفظ ہے ایک تولی ولی ہونا ایک دوسرا لفظ ہے جو خیالت فلاح کے بعد خیال سنت کے یہاں بھی کتابوں میں میں نے تو پڑھا ہے ویسے کہ ملتا ہے پر اس کی اب مجھے سرد نہیں پتا بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کے جو الفاظ تھوڑے بہت جو ایڈ کیے ہوئے ہیں ان کے اوپر کو کفر کا فتوا تو نہیں آئے گا زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ الفاظ بدت ہے جو سنت جو ہے نا وہ وہی وہ الفاظ ہوں گے جو تواتر کے ساتھ امت کے نقل ہوئے ہیں وہ وہی ہیں نہیں روایتیں تو اس طریقے کی موجود ہیں حضرت عمر نے اچھا یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت عمر نے سلاد و خیروں میں نے داخل کیا اذان کے اندر بالکل جالی بات ہے سنو ابھی دعود میں حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن نسائی میں بھی موجود ہے خود اصلاط و خیر من النوم کے الفاظ تعلیم فرمایا سیدنا عمر یہ کیسے کر سکتے تھے کہ خود سے دین میں کوئی چیز داخل کر دیتے یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس میں ایک جالی روایت مسند شافی سے پیش کی جاتی ہے وہ جالی روایت ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے اصول محدثین پر جب ابو دود میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے تو ظاہر آپ نے ہی سکھائے ہوئے ہیں تو دین تو آپ نے ہی سکھانا ہے نا سید عمر کیسے اس طرح کی چیزیں دین کے اندر داخل کر سکتے تھے تو یہ ساری باتیں جھوٹی مشہور ہو جاتی ہیں اور اس سے پھر وہ اپنے بزرگوں کی جو بدتیں جاری کی ہوئی ہیں نا ان کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چونکہ حضرت عمر نے کیا تھا اور ساڑھے بزرگوں نے اجازت دو اور پھر تراوی کی مثال بھی بالکل غلط رہتے ہیں تراوی تو حضرت صلم سے اسلم تو ثابت ہے جماعت کے ساتھ تین دن تک تو ثابت ہے نا جو ایک بار بھی آپ عمل کر لیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت عمل کو بار میں ہمیشہ بھی کرتا رہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے وہ سنت کے اندر داخل سمجھا جائے گا اور میں نے اس لیے پورا بدت کے اوپر پانچ گھنٹے کا لیکچر دیا مسئلہ سیونٹی فائیو اے اور سیونٹی فائیو بی جی تو کے سوال ہو گیا جی رضی اللہ سیدنا عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام بالکل جالی روایتیں مشہور کی ہوئی ہیں ایک تو دریا نیل کو خط لکھنے والی بالکل جالی جھوٹی روایت ہے تاریخی اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں ہے دس سو دس نمبر حدیث کتاب الاستسقا چیپٹر میں سیدنا عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان کے ذریعے توسل کرتے تھے اب ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی تو سیدنا عمر نے وہ خط لکھ کے ایسے بدرج تری چھوڑ دیتا چالی روایتیں بنی ہوئی ہیں دعا کریں گے دعا جو ہے وہ الحمدللہ دعا تو کرامت ہے اس میں تو کرامت اصل میں ہے ہی ہے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یہ بالکل جالی روایت ہے یہ دریائے نیل کو خط لکھنے والی بھی یا ساری الجبل والی روایت بھی میں نے سیدنا عمر علیہ السلام کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سکسٹی فائیو سیدنا عمر کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس میں میں نے سترہ صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے بتائی ہیں اس میں میں نے جو ضعیف روایتیں وہ بھی بتائی ہیں صحیح روایتیں بھی بتائی ہیں تو یہ جو کہتے ہیں نا سیدنا عمر نے کوڑا مارا زمین کے اوپر اور کہا کہ تھم جا کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا بالکل جالی روایت ہے صحیح روایت یہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر علیہ السلام سیدنا عمر علیہ السلام سیدنا عثمان علیہ السلام سیدنا علی علیہ السلام سیدنا طلحہ علیہ السلام سیدنا زبیر علیہ السلام یہ چھ اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو عہد پہاڑ پر اور ایک روایت میں آتا ہے ہیرا پہاڑ کوہ ہیرا کے اوپر تھے آپ صحیح مسلم الفاظ ہے تو وہ ہیرا پہاڑ ہلنے لگ پڑا تو آپ نے فرمایا ہیرا تھم جا تجھ پر اس وقت 
ایک نبی صدیق اور شہداء کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو آپ نے بتا دیا کہ چھے بندے جو میرے ساتھ ہیں ان میں ایک صدیق ہے پانچ کے پانچ شہیدی ہوں گے اور یہ نبوت کی خبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر پوری ہوئی ہے احمد ہوئی جناب کعوہ دے دے ہونا میں بولنا میں پہ ہوں ایسے رہو ایک کعوہ اچھا تو نہیں آئیتے میں پانی بھی پی رہے ہوں وہ کہنے جناب ویڈیو بند بھی پانی بھی پی رہے ہیں آئیتے میں پانی بھی پی رہے ہوں تو یہ بالکل جالی روایتیں مشہور ہیں جی اس طریقے سے جو صحیح روایت ہے وہ صحیح مسلم میں کہ ہرہ پہاڑ ہل پڑا تو آپ صلی اور نبی کے سوا کوئی نہیں ہے تو وہ تھم تھم گیا یہ ہے صحیح حدیث صحیح مسلم میں اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا یہ دلائل النبوہ کو بھی اپ سمجھ لیں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اپس میں بات نہ کریں یہ میں نہیں اچھا اپس میں گفتگو نہیں کرنی میری طرف متوجہ ہونا ہے یہ دلائل النبوہ کو یا علامات نبوت کو سمجھیں احادیث میں پورے پورے چیپٹرز ہیں دلائل النبوہ اور علامات نبوت کے اوپر سارے کمبائنڈ فارم میں اپ کو مشکات کی تیسری جلد میں مل جائیں گے موجزات والے چیپٹر میں علامات نبوت صحیح بخاری میں بھی چیپٹر ہے نبی کی جو مستقبل کی خبریں ہیں وہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے علیہ السلام اور امام بھائی کی نے پوری کتاب لکھی ہے جس میں تقریباً 3200 حدیثیں ہیں دلائل و نبوہ جس میں خبریں دی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنی زندگی مبارک کے 10 سال بعد 20 سال بعد 30 سال بعد 50 سال بعد even 500 سال بعد تک ہونے کی جو خبریں تھیں وہ دے دی ہیں اب یہ امپوسیبل ہے بغیر اللہ کے بتائیں یہ آج کل لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اٹیک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تمہارا پورا دین نبی کے اوپر کھڑا ہے تو تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ وہ کہتے ہیں یہ تو اس نے دی آپ کو ایکسٹرنل کوئی سورس بتائیں ہم کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری ہم آپ کو نبوت کی خبریں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں حدیث ہے آپ اور یہ علامات نبوت میں بھی امام بخاری لے کے ہیں آپ نے حضرت حسن ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور عمر اس وقت تقریباً سات آٹھ سال ہے حضرت حسن کو حضرت حسن اور آپ کبھی پبلک کی طرف دیکھتے ہیں کبھی حسن کی طرف اور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سید ہے یعنی یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنے والا ہے اس کی قربانی یہ دے گا یہ سید ہے سردار ہے اس کی ایسے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو جائے گی اور وہ صلح اس بشارت کے تقریباً تقریباً آپ سے ملے 32-33 سال کے بعد ہوئی ہے سلح حسن یعنی آپ نے سیدھا کہہ دیا کہ یہ بچہ 32 سال تک تو نہیں مرنے کا اس کو چھوٹی خبر ہے پھر آپ صحیح بخاری میں آتا ہے 1812 جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھائے اور رو رہے ہیں سیدن علی کہتے ہیں آپ کو کس نے ناز کر دیا فرمایا ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو فراد کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور وہ وہاں کی سرک مٹی بھی مجھے دکھا رہے تھے اب وہ واقعہ پچاس سال بعد ہوا ہے اسی طریقے سے یہ جو تاتاریوں کے ساتھ جنگوں والی یہ حدیثیں آپ کو ملیں گی بخاری مسلم میں جو جو اس بات کا ثبوت ہے یہ دنیا میں میڈیکلی یا اسی طریقے سینٹیفیکلی امپوسیبل ہے کوئی شخص اس طرح کی پریڈیشن کر دے اور وہ ساری کی ساری منوان پوری ہوں اور ایسا شخص جس کے ساتھ ہزاروں لوگ اٹیچ ہوں ہزاروں لوگ اور کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو آپ کے ساتھ پوری زندگی اٹیچ رہا ہے ایک تو ہے کہ منافقت کے لیے کچھ عرصہ اٹیچ ہوا بعد میں وہ مرتد ہو گیا 
لیکن جو شروع سے ساتھی اٹائچ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ آخری وقت تک رہے اور وفات کے بعد بھی انہوں نے دین کو نبایا اور ان کو اتنا کانفیڈنس تھا جب پورے عرب نے بغاوت کر دی عرب قبائل نے اسلام قبول کر لیا اس وقت دب کے اور حضور کی فات کے بعد مرتد ہو گئے سیدنا ابو بکر کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں حضرت عمر کے بھی پاؤں لڑکھڑا پڑے انہوں نے کہا جو منکرین زگاہ میں خلاف کتال کروں گا میں یہ اللہ نے حق رکھا ہے اسلام میں مال کا جیسا کہ نماز جو ہے وہ حق ہے عبادت کے اندر اللہ کا وہ کہتے ہیں جی اتنے معذوں پہ آپ جانگوں انہوں نے کہا ان کو یقین تھا نبی کے باتوں پر ان کہا نہیں رومن امپائر گرے گی رشین امپائر بھی گرے گی اس وقت کی جو رشین امپائر تھی وہ سمجھ لیں آپ یہ پرشین امپائر اور رومن امپائر آج کا امریکہ سمجھ لیں اتنا ان کو کانفیڈنس تھا حالانکہ غزبہ خندق تک چند ہزار لوگ مسلمان تھے اور وہ خندق کھودنے کی وجہ سے پرلی طرف سے تیر آتے تھے تو پشاب کرنا بھی مشکل ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر جو صحیح بخاری میں آتا ہے ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا آپ نے اس کو توڑا پہلی دفعہ اس سے چنگیاری نکلی اور آپ نے کہا اللہ نے مجھے یمن عطا فرما دیا دوسری اور میں روم عطا فرما دیا مجھے پرشیا عطا فرما دیا اور منافقین مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم تو ٹائلٹ جانے سے بیزار ہیں اور یہ نبی کہہ رہا ہے اتنی بڑی بڑی امپائر گریں گی دو تہائی دنیا پہ جس کی حکومت ہے رومن امپائر کی اور دیکھا لوگوں نے ود ان ٹین ایئرس ولا رسول الحق یہ ہے موجزہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اتنی غیر معمولی موجزات پر مبنی ہے کہ انسانیت یہ ڈینائی کر ہی نہیں سکتی کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ پوسیبل ہے یہ چیز یہ آپ کے ساتھ مدد تھی اللہ تعالیٰ کی اور یہ ہے نبوت کی خبریں مستقبل میں یہ ہونا جو چیز نبی کی نبوت کو الحمدللہ جو ہے وہ جسٹیفائی کرتی ہے اور وہ ساری خبریں اس طرح من و ان پوری ہوئی ہیں الحمدللہ آئے تو ہم بازی میں آپ جناب سلام کریں ابو بکر علیہ السلام عمر علیہ السلام عثمان علیہ السلام اور علی علیہ السلام کو جنہوں نے بغیر دیکھے حضور کی بات کو مان لیا تھا کہ یہ ہو جائے گا اور یار جس بندے کے ساتھ ابھی بندے ہی ایک سو ڈیڑھ سو کے قریب بندہ ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے انشاءاللہ تعالی رومن امپائر ہمارے پاس آئے گی یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں یہاں پہ پچاس ساٹھ بندوں میں بیٹھ کے کہوں گے انشاءاللہ تعالی ایک سال کے اندر اندر سارے بریلوی جو بندی علیہ دیش جو ہیں فرقہ واریت کو چھوڑ کے جو عام مسلمان بن جائیں گے تو تجھے کو اپنے عقل دے علاج کراؤ اور ہو بھی جائے ویسا یہ امپوسیبل ہے اور اتنی بڑی بات چلو رومن امپائر کہہ دے نا جس کے بعد دو تہائی ورڈ ہے کہ جی اگلے دس سال کے اندر میں باقی دنیا پہ پھر تو بات سمجھ آتی ہے اور جو پاؤں میں جوتیاں نہیں جن لوگوں کے کپڑے پورے نہیں ہیں اور ان کا نبی ان کو بشارت دے رہا ہے کہ یو یہ کیسر و کسرا کے خزانے آئیں گے تمہارے پاس اور صحیح بخاری میں نہیں ہے سوراکا ابن جوشم جو حضور کے پیچھے آ رہا تھا اس کی بھی سواری دس پڑی اور آپ وسلم اس وقت خود آپ سمجھے رات کی تاریخی میں ابو بکر کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے ہیں اور آپ ہمارے وہ سراکا تیرے ہاتھ میں تو میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں اس نے سراکا نے بھی سوچا ہوگا کہ اپنی حالت تو یہ ہے کہ بڑی مشکل سے جان بچا کے رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کسرا دنیا کی اتنی بڑی سپر پاور اور وہ گری بھی رضت عمر کے دور میں حضرت عمر نے بلایا سراکا کی طرح سراکا تو پھر وہ پورا لباس کسرا کا پہنایا اور پھر تھوڑی دیر بعد کا اولا دے میرا ہونا تیرا نہیں یہ مسلمانوں کا مال ہے صرف حضور کی بشارہ دی تھی کہ تجھے دیکھ رہا ہوں بس اترا میں نے پورا کر دیا یہ مال مالے غریبت میں جمع ہوگا اسی لیے حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد چونکہ حضرت ابو بکر کے دور میں جو ہے وہ پرشین امپائر ٹوٹنا شروع ہو گئی تھی رات فتح ہو گیا تھا حضرت ابو بکر کو نظر آ رہا تھا کہ یہ اگلا جو مجھ سے خلیفہ بنے گا نا اس دور میں یہ معاملہ سارا ہو جائے گا رومن امپائر والا تو انہوں نے کہا پھر میں ایسے شخص کو تمہارے اوپر لگا کے جا رہا ہوں جس نے دنیا کو تین طلاقیں دے دی ہیں زہد کا امام ہے وہ سیدنا عمر علیہ السلام 
اور وہ تمہیں بالکل سیدھی طرح چلائے گا اور پھر چلایا انہوں نے صحیح طریقے سے کوئی چسک نہیں سکتا تھا چار سال زیادہ کسی کو گورنر نہیں رہنے دیتے تھے سعید ابن ابی وقاص پرشین امپائر گرانے والے جنگ قادسیہ میں ساڑھے آٹھ ہزار مسلمانوں کی قربانی کے بعد آپ دیکھیں اور وہاں پر جس نے گرائی ہے پرشین امپائر چار سال اس کے پورے اس کو بھی واپس بلا لی ہے سعید کو اور کہنا ہے بھائی چار سال سے زیادہ نہیں یہ رہا تو پارٹی اپنی بنا لے وہاں پہ چار سال بعد وہ ایک گورنر کو اٹھا کے دوسرے کو لگا دیتے تھے تاکہ کوئی بندہ اس کو آن نہ کرے خالد ابن ولید اپنی عروج پہ تھے اور بالکل جنگ جرموک قریب آ گئی ہے اور این ٹائم پہ سیدنا عمر کا ایڈسین آگے بھی خالد کو ہٹاؤ ابو بیدہ کو لگایا جائے گا لوگ کہہ رہے تھے جناب کیا ہوگا فتح ہوئی پھر حضرت عمر نے کہا یہ اپنی بت پرستی ختم کرو کہ خالد کی وجہ سے فتوات ہو رہی ہیں اللہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں یہ اللہ کروا رہا ہے وہاں بھی اللہ نے کروایا ہے یہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے پھر لوگوں نے دیکھا لوگوں نے کہا واقعی جی صحیح ڈیسین تھا حضرت خالد بھی اس وقت ناراض ہوئے لیکن بعد میں کہتے تھے عمر کا ڈیسین صحیح ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے عمر نے تو اپنے بڑے قریبی رشتہ داروں کو بھی چار چار سال تک عہدوں پہ نہیں رہنے دیا اس کے بعد اٹھا دیا تو اگر میرے لیے ڈیسین ہو گیا تو کوئی غلط ڈیسین نہیں انصاف تھا ان کا یہی چیز تھی اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ڈیسین فرمایا کرتے تھے وہاں پر آپ دیکھ لیں ابو بیدہ ابن جلا جو ہیں وہ ان کو ٹاؤن کا مرض ہو گیا اسی میں وہ شہید ہو گئے مرتے مرتے انہوں نے ماضب نے جبل کو اپنی جگہ لگایا وہ بھی تاؤن کے مرض میں شہید ہو گئے اور انہوں نے بھی شہید ہوتے ہوتے اپنی جگہ جزید بن ابی سفیان حضرت امیر بابیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی جزید بن ابی سفیان بڑے کمانڈروں میں سے تھے حضرت عمر کے ان کو لگایا اور کہا کہ یہ اب میرے بعد یہاں پر گورنر ہوگا اب اللہ کرنا ہوا کہ وہ بھی شہید ہو گئے ان پر بھی موت آگئی ان کی وجہ سے حضرت معاویہ جو کہ ان کے چھوٹے بھائی تھے پھر لوگوں نے مجبورہ کیا کہ حضرت معاویہ کو لگا دیتے ہیں حضرت عمر کو خاتل لکھ دیا حضرت عمر نے بھی اس کو ایسپٹ کر لیا اس طرح حضرت معاویہ جو ہیں وہ گورنر بنے ہیں اور شام کے ایک چھوٹے سے حصے کے اور پھر ان کی قسمت تھی کہ حضرت عمر فوت ہو گئے ورنہ چار سال بعد وہ وہاں رہتے نا حضرت عمر کی زندگی میں اگر چار سال پورے ہو جاتے نا تو وہاں نہ ہوتے وہ پھر کسی اور جگہ پہ ان کو لگایا جاتا بس وہ پھر حضرت عمر شہید ہو گئے اور پھر حضرت عثمان نے بجائے وہ گورنر کو چینج کرنے کے انہوں نے اور بڑا علاقہ ان کو دے دیا اور پھر وہ گیارہ سال مزید وہاں پر رہے پھر پندرہ سال جب ایک بندہ رہے گا تو پھر جب اسے خلیفہ راشد استیفہ مانگے گا یا آپ استیفہ مانگ کے دیکھیں تو کہ تو لوگ دیتے ہیں تو پھر معاملات وہ بگڑ گئے اس معاملے میں اس طریقے سے پھر آگے وہی میں نے اس لیے بتایا کہ یہ مجھ پہ ادھار تھا کہ میں معاملہ بتا دوں کہ سعید عمر بڑے سمجھدار آدمی تھے وہ کسی کو بھی چار سال سے زیادہ گورنی کے عہدے پر نہیں رہنے دیتے تھے تاکہ وہ اپنا جتھا اور پارٹی نہ بنا دے وہاں پر پارٹی ودن پارٹی نہ بن جائے اور یہ ان کے اس لیے آپ دیکھیں نا بخاری و مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے عمر کو جب توڑ دیا جائے گا نا پھر فتنے شروع ہو جائیں گے حضرت عمر کی جو مینجمنٹ تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی اس میں میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 116 اے اور 116 بی ریکارڈ کروا دیا اس حوالے سے تو کہ حقائق کیا ہیں جی عثمان بھائی آپ کا بہت شکریہ سوال اچھا یہ جنگ خندق تو ویسے علی بھائی آمنے سامنے ہوئی نہیں ہے تو یہ خندق کیوں کھو دی گئی ہے وہ تو مدینہ کے ڈیفنس کے لیے کھودی گئی تھی نا جی خندق جو ہے اس لیے کھودی گئی وہ جنگ اسی لیے نہیں نہ ہو سکی کہ خندق کراس کر کے کوئی نہ آ سکے نہیں باقی جو حصے تھے ایک طرف تو عرب قبائل تھے ان سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ یہاں سے نہیں انٹر ہوں گے دوسری طرف پہاڑ تھے جو ایک ہی سائڈ بچتی تھی جس طرف خندق کھودنی پڑی وہ خندق کھودی اور وہاں پہ بھی ڈیوٹی لگائی تھی اس میں بھی آپ کو پتا ہے ابن عبد الوت جو ہے وہ کراس کر کے آیا وہ سو بندوں سے اکیلا جنگ لڑ لیتا تھا اس کے بارے میں مشہور ہے اب جب وہ کراس کر کے آیا تو کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا 
وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آؤ کون ہے مقابلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کو مزہ چکھاؤں آپ ہمیں بہنا تین دفعہ ایسے ہوا حضرت علی کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا ہوا حضرت علی نے پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں نہیں چاہتا کہ تجھے قتل کروں تو حضرت علی نے کہا میری یہ خواہش ہے کہ میں تجھے قتل کروں اتنا confidence level ہے بھئی ان کو پتا تھا confidence level تو ہو رہا تھا تو پھر لوگوں نے دیکھا تو وہ وہ ایک خندق کراس کر کے آیا تھا بندہ خندق اس لیے کھو دی گی تھے حالانکہ میں نے تو پڑا ہوا ठीक है तो बार इन्होंने पड़ाव लगा दिया कि कितना ऐसा खंडक में रहेंगे आखिर इनकी खुराक तो खत्म होगी बाहर तो निकलना पड़ेगा तो वो अल्लाह ताला की सबसे आदि चली आज सूरह अजाब के अंदर डिटेल आती है वो उस समय फिर गैबी मदद आई थी अल्लाह ताला की तरफ से जी जी अब आमी सवाल अच्छा ये حضرت عمر علیہ السلام کے جو فلم بنائی ہے عمر سیریز اہل سنت کے لوگوں نے بنائی ہے اس میں یہ ابن عبدالوہد والا جو ہے واقعہ اور یہ سارا دکھایا ہے انہوں نے وہ خندق کراس کرنے والا بلکہ آپ یوٹیوب پہ ڈھونڈے نا ابن عبدالوہد کا قتل جو ہے وہ حضرت علی کے ہاتھوں وہ بڑی زبردست انہوں نے بلکہ اس نے آپ دیکھیں کانفیڈنس لیول گوڑے سے چھلانگ مار کے وہ آیا اور اس نے گوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی کہ جی میں واپس نہیں جانا سے آیا جب اللہ تعالیٰ کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو پھر غزب خیبر میں بھی آپ دیکھ لیں صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت علی کہتے ہیں میری نام ماں نے میرا نام حیتر رکھا ہے ٹھیک ہے اور میں چھپے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں اور جو ہے وہ اگلے کا کام تمام کر دیتا ہوں صحیح مسلم میں آتا ہے سیزن علی نے اس کو مرحب کو قتل کر دیا ये नबी नहीं है सुन तो लेना कि जवाब देना मुनासिब समझिए जी जी बस करो के पिट दो चलो करो नबी जी सर ने इतनी बिशारतें दी थी कि सैयदना हुसैन को फलाफला जगह पे शहीद किया जाएगा जो भी मामला था ये जदीर के गले में तोकना पड़ता किसी और ने करना वो था हां ये तो मसला ही आपने हल कर दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान में खबर कर दी है कि जी कसीर जिन और इंसान दोजक के लिए पैदा हुए हैं تو پھر آپ کیوں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں دوزخ میں تو لوگوں نے جانا ہی تھا چونکہ اللہ نے پیدا کیا دوزخ کے لیے اسی طریقے سے قاتل جو ہے وہ یہ کہے کہ جی اس مقتول نے تو مرنا ہی تھا جس طرح یہ پچھلے دنوں وہ بچی مر گئی ہسپٹل کے باہر یہ سیاسی پروٹوکول کے چکر میں تو ایک وزیر نے آم والی بیان دی ہے اس نے کہا جی دیکھیں جی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کساس میں زندگی ہے اے اہل ایمان قتل کے مقدمے کی پیروی کرنی ہے اب جو مقتول ہے उसने तो मरना ही था बाकी उसी वक्त में तो इसलिए आप कातिल को माफ कर दें कुरान तो कहता है नहीं बदला लो कि सास के अंदर मुआशरे की जिंदगी है और सूरह अल कहता है जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया गोया जिसने एक जान बचाई गोया पूरी इंसानियत को बचाया और यहां क्या इंसानियत क्या पूरी उम्मत मुसलमान के दो टुकड़े कर दिए शिया सुन्नी दो फिरके बन गए इस एक वाकये की वजह से ये तो उससे बड़ा नुकसान है ये एक नहीं पूरी उम्मत का कत्ल है मैंने जवाब दे दिया मेरे भाई जवाब दे दिया اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے مثلا میں ہوں تو ہم نے چند مارا ایک سپوز فار سیک اف ارگومنٹنگ مزاج کے طور پہ کہہ رہا ہے تو میں کہہ رہی ہے اللہ نے ڈیسائیڈ کیتا سی کہ جناب اتنا بھائی کہنا میرے تو ہم چند پہنی لگا میرا کوئی قصور نہیں ہے تو مجرم تو وہی ہوگا نا جو کر رہا ہے جو یہ مستقبل کی خبریں ہیں 
ٹھیک ہے مستقبل کی خبریں ہیں کہ یہ ہوگا اب مثلا دجال ہے دجال آئے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے اور لوگ اس پہ ایمان بھی لے آئیں گے تو آپ ایمان لانے والوں کو تو جنت میں جانا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا نہیں ہاں تو وہ اپنے اپنے یار ایک بندہ جواب دے نا تو جنہیں جواب آمدن میرے کو بھی سیکھے نا تسی طرح جواب دو سارے بھی ٹھیک ہے مانو جواب دینے دو نا ایک بندے نو تو اب مسئلہ ہے دجال آئے گا لوگ اس کے اوپر یہ معاملات کریں گے تو اپ کہیں گے نہیں جی تو اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا بھائی اللہ تعالی نے دجال کو ڈیسائیڈ کیا اللہ نے ازمائش کے لیے کیا اسی کیسے صحیح مسلم میں آتا ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ ننگی نظر آئیں گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کا ایسا لباس بنانا شروع کر دیا جائے یہ مستقبل کی خبریں تھیں بتایا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا یہ جو سوت کرانے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی وہ جیسا ہی چاند ہے جی ایک زمانہ آئے گا لوگوں تو وہاں پہنچے گا سوتا یہ لائٹیں کچھ بند کی ہیں بھائی لائٹیں جلائے بھائی ویڈیو بند رہی ہے پھر وہ اس میں لائٹوں کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے کام اچھا تو یہ وہ کہتے ہیں جی سو چکے پہنچ رہی ہے کھاؤ اس طرح تو ہر چیز ہو جائے گی نام سینس بات ہے یہ سوال ہی غلط ہے آپ کا نہیں ہے مجھے پتا ہے آپ کا سوال نہیں تو ہم تو مسئلے کلیئر نہیں جیتا بھی سوال ہے وہ غلط ہے مساجد میں جو ہے نا اکثر مساجد میں دوسری اور تیسری رکت میں اتنی تیزی سے وہ سورہ فاتح شریف پڑھتے ہیں یا جو بھی کوئی پڑھتے ہیں ہم اتنی تیزی سے نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں پھر کیا وہ رکت ہماری ہوتی نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے کرنا چاہیے کہ امام صاحب سے ریکویسٹ کریں ہمارے آفس میں بھی امام صاحب بڑی تیز نماز پڑھاتے تھے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ بھائی ہم نے فاتحہ پیچھے پڑھنی ہوتی ہے خدا کے لیے آستہ پڑھاؤ نماز ٹھیک ہے تو اس نے آستہ پڑھنی شروع کر دی پہلی اور دوسری رکت میں تو کام چل جاتا ہے عموماً تیسری اور چوتھی رکت میں فکا انفکا یہ مسئلہ ہے کہ تین بار سبحان اللہ بھی پڑھ لو تو کام چل جاتا ہے وہ اس ترے بار سبحان اللہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے تو انہوں نے فکر کرو انہوں نے اپنی بھی ہو رہی ہے کہ نہیں کیونکہ وہ تیسری چوتھی تو سورہ فاتحہ پڑھ ہی نہیں رہے تو ایسے اماموں کو سمجھایا کر سمجھتے ہو ٹھیک ہے ان کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھے اور کوئی مسجد تلاش کر لیں چپے چپے تو مسجدہ بنی ہوئی کیڑی مصیبت ہے نہیں سارے پاس دوسرا یہ مساجد میں دیکھا ہے ابھی وہ یہ زیادہ بیماری ہو گئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ یہاں پہ وہ لگاتے تھے وہ اپنا بائک اور اس کی تار جو ہے وہ جا رہی ہے امن کی حالت میں اپنی میان بھی جو ہے نا کھول کے نماز پڑھے تلوار نیچے رکھے حالت جنگ میں نہیں حالت امن میں تو جب ہم آتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں یہ اپنے اوپر تاریخ کر لے رہے ہیں اس میں یہ مسئلہ یہ بات تو ٹھیک ہے نیم البدل اگر موجود ہے تو نیم البدل ہی کرنا چاہیے اور دوسرا میرے خیال میں اسپیکروں کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً مسجدوں میں اتنے نمازی نہیں ہوتے جن لوگوں نے اسپیکر لگائے ہوتے ہیں سعودی عرب میں بھی آپ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں انہوں نے اسپیکر لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی کئی جگہ پر ضرورت نہیں ہوتی اسپیکر لگانے کی کہیں پہ ہوتی بھی ہے لوگ کہتے ہیں جی باہر آ جائے گی وضو خانے پہ آواز آ جائے گی اور بھائی کیا ضرورت ہے وضو خانے کے اوپر آواز پہنچانے کی آپ جو بھی آئے گا بخاری میں حدیث ہے کہ نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ چل کے آؤ جتنی مل جائے اتنی پڑھ لو جو چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لو یہ تو نہیں کہ آپ وضو آپ کرتے ہوئے بھی تلاور سنیں اور پھر آپ اور تیزی سے وضو کریں اور بھاگنے کی کوشش کریں یہ نہیں ہونا چاہیے باقی اسپیکر والا مسئلہ جو ہے نا عرب کے اندر ویسے دیکھا کہ عام مسجدوں میں بھی حرم شریف کے اندر بھی انہوں نے دو اسپیکر لگائے ہوتے ہیں ایک سامنے تلاوت کے لیے اور ایک جو ہے وہ سجدے والی جگہ کے اوپر لگایا ہوتا ہے اگر اتنا خرچہ ادھر عام جگہوں کے اوپر ممکن ہے لوگ کریں تو بہت اچھی بات ہے 
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تار سے بچنے کا بھی آسان طریقہ ہے آج کل وائرلیس بھی آگے ہوئے ہیں یہاں پر کالر مائک لگائیں اور وہ آپ جیب میں رکھ لیں اس طریقے سے تو اس طریقے سے معاملات وائرلیس والے بھی اویلیبل ہیں اور باقی یہ جو معاملات اس طریقے سے اجتہادن کوئی اس طرح کے ایشوز کرنے پڑتے ہیں ان میں تو کوئی شریع گریفت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوازی امامہ کو اٹھا کے نماز پڑھی ہے حالانکہ کیا ضرورت تھی کسی کو بھی دے سکتے تھے تو آپ نے بتاؤ جتنی جتنی اسلام میں تھوڑی بہت اس طرح سے ریلیکسیشن موجود ہیں جس میں نماز ڈسٹرب نہ ہو تو معاملات چلائے جا سکتے ہیں برل جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس سے بہتر کریں کہ سپیکر سامنے والا علیحدہ رکھیں اور نیچے والا علیحدہ جو کر سکتا ہے وہ کریں یا وہ وائرلیس لگا لیں تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہاں جی تنویر بھائی دیکھیں جی اتنی ڈیٹیل تو ہمیں نہیں بتائے گی جانوروں کے جسم کے اندر روح نہیں لیکن جان کا تو مسئلہ آیا ہے کہ جان ان کے اندر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ لگا لیتا ہے نکال لیتا ہے جب ان کی موت کا وقت آتا ہے البتہ جو روح کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ تو انسان کے لیے ہی استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فنبخت فی میں روحی اپنی طرف سے خاص روح پھونکی ہے روح اللہ تعالیٰ کی امانت ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن جو جس کے اندر انسان کی شناخت موجود ہے اللہ تعالیٰ انسان انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شناخت کر سکتا ہے اس روح کے ذریعے سے باقی اس کے ذات قرآن میں واضح آگیا پیچھے دفعہ آیت گزر چکی ہے کہ نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کا عمر ہے اور اس کا علم نہیں مگر بڑا قلیل دیا گیا ہے تو یہ روح کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے یہ اس دنیا کی فیزیکل چیز نہیں ہے دنیا صرف فیزیکل چیز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہے الیکٹرو میگنیٹک ویوز نظر نہیں آتی ہیں لیکن چونکہ فیزیکل چیز ہے ڈیٹیکٹ ہو جائیں گی لیکن روح نہیں ڈیٹیکٹ ہوگی کوئی چیز نظر آئے یا نہ آئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ فیزیکلی ایگزٹ کرتی ہے تو آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن روح فرشتے اس طرح کی جو عالم غیب کی چیزیں ہیں وہ ہے بالغیب ہے غیب کے اوپر آپ نہیں مان لے کیا جنابتیں ایک ہی غسل کافی ہو جائے گا جس شہید عیسیٰ میں نے بتایا صحیح مسلم میں ہے میرے بھائی سترہ سو چوبیس نمبر عدیس ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز وطر کے بعد دو رکھتے ہیں ادا فرمایا کرتے تھے مسلم شریف کو اگر کسی نے ضعیف کہنا ہے تو پھر اپنا یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا وطر والا اور دازمی نے تو ہم پاک چھوڑی ہے کہ ضعیف ہے ساڑھے بعد تو بہاری مسلم بھی ضعیف ہوگی پائی میں کہنا ہوں میرے میرے لیکن صبح جنہیں اہل حدیث ہونا ہے وہ پکا اہل حدیث ہوئے گا یا منکرین حدیث بڑھ جائے گا الحمد للہ سارے کہنے نے سارے کہنے نے جناب سارے مجرم نے خالی ایک بندہ نہیں ہے جنہیں مگر تسی پہ ہو باقی بھی کہنے نے ضعیف ایک بلکہ میں کہنا ہوں بندہ بھئی مان نہیں ہے اور ضعیف کہہ کے انکار کر دینا بہاری مسلم نو جیڑے صحیح مندے بھی کہنے نے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بھی تو انکار کر رہے ہیں وہ بڑے مجرم نے جیڑے صحیح مان رہے نا پھر کہنے میں نہیں مننا وہ بڑا مجرم ہے جیڑا کہنا میں صحیح نہیں مننا تعلیم میں مننا وہ بڑا مجرم ہے بڑا مجرم تو وہ ہے جو بخاری مسلم نے صحیح مان کے عمل نہ کرے وہ بڑا مجرم ہے جو کہہ رہے ضعیف ہے اس نے تو اپنا جان چھڑا لی نا جرا کر کے جان چھڑا لی کہ میں نہیں مانتا لیکن یہ کہتا ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے لیکن بیان کرنا حرام ہے اس کو ڈسکس کرنا حرام ہے وہ بڑا مجرم ہے 
اوڈی جان نو پیٹو ہاں جی یوسف اشراق کی کتنی رکعت اشراق کی کم سے کم زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے بارہ رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب کبھی آپ کی تحجد کی نماز چھوڑ جاتی تو آپ اشراق کے وقت میں بارہ رکھتے ہیں اشراق چاشت عوابین دوہا یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے اس کو عوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے بجے کی قریب اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں عربی میں تو اشراق سورج نکلنے کے بعد سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا آپ پڑھ سکتے ہیں دو نفل کم سے کم ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے عوض جو ہے وہ صدقہ ہے اور جسم کے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں ان تمام کی طرف سے دو رکھتے ہیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں تین روزے رکھنا اور اشراق کی نماز پڑھنا انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقعہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے سنت موقعہ نہیں ہے سنت موقعہ وہی بہر آئی ہیں دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر نماز کی رکھتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے وہ آپ دیکھنے میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے یہ جو حدیث ہے نا کہ جی ایک حاج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا یہ روایت صحیح ہے البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو تین دفعہ صحیح مسلم میں آیا آپ چار کلمات تین دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدی ایک دفعہ ہو گیا نا یہ ایک کلمہ اس کے ساتھ ہے عدد خلقی ہی و رضا نفسی ہی و زنت عرشی ہی و مداد کلماتی یہ چار کلمات بن گئے چاروں کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدی آگیا یہ تین دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا تو موجود ہے الحمدللہ اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ بڑا سام طریقہ ہے تو ثواب بھی ملے گا آپ اشراق بھی پڑھیں بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا سکول میں ڈیوٹی پر جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں تو اس طریقے سے فجر کی سنتے چھوٹ جاتی ہیں تو فوراں بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے ترمزی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فوٹ نوٹ پر لکھ دی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے صحیح سند بھی اس کی لکھ دی ہے کہ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز کے بعد دو رکھتے پڑھ رہے تھے آپ کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو جب سلام پھیر چکا کہا یا رسول اللہ میری جو پہلی دو رکھتے تھی وہ رہ گئی تھی میں نے وہ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اسے کہتے ہیں حدیث تقریری کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے وہ دین کا حصہ بن گیا تو اس سے بات پتہ چلی اسی حدیث سے امام شافعی امام عام رنبل امام مالی کی رزن نکالتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد دو سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور یہ اس حکم سے نکلی ہوئی ہیں جو ہے نا کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر فجر کے اندر اور اثر کے بعد والے اس سے یہ باہر ہے اس کی ایکسیپشن دے دی گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر کوئی سورج نکل کے پڑھنا چاہتا ہے اس وقت بے شک پڑھ لیں لیکن یہ جو کہتے ہیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہو نا اتنی بڑی سزا اس بندے تو اسی لا رہے ہو ایک سنت نماز بچھے فرض کے لیے کہیں لکھا کہ بیٹھا رہے انتظار میں اس کے لیے آپ کہنے بیٹھا رہے کیوں بھائی ایک نماز جب سنت ہے اس طریقے سے مستحب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے یہ اکثر عموماً میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے 
وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے وہ جمعہ کی نماز والی کے ایک شخص آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اس دوران وہ آکے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا تو انہیں مسجد کی دو رکھتیں پڑھ لیں اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا اٹھ دو رکھتیں پڑھ دو رکھتیں پڑھیں اس کے بعد وہ آکے تقریب میں بیٹھا اس سے اور ذرم نکالتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ دو نہ پڑھ لیں تو یہ صرف جمعے کی حد تک تو ٹھیک ہے کسی محدث نے اس سے یہ نہیں اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ پانچ منٹ رہتے ہیں نہ سنتے پڑھتے ہیں اور بچارے کھڑے رہتے ہیں انتظار کے اندر ٹھیک ہے میں ان کی سندر سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں لیکن لوگوں کو تو مسئیبت میں نہ ڈالیں آکے بیٹھ سے کوئی حضرت کیونکہ آپ نماز پڑھ نہیں آئے اور اسی طریقے سے اگر آپ زور کے وقت آئے اور آپ نے زور سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں تو وہ تیت المسجد اور تیت الوضو کا قائم مقام ہو جب بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے دو رکھتے پڑھ لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آٹھ بھی سنی ہے شب مراج تو وہ یہ ان کا عمل تھا یہ بہت اچھا عمل ہے لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں گے اور جمعہ کی بھی آپ رکھتے سن لیں یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے حکمی حدیث ہے جس نے جمعہ کی نماز کے بعد رکھتے پڑھنی ہو اسے چاہیے چار رکھتے پڑھیں تو چار کی حکمی حدیث ہے دو والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہیں دو سکتے ہیں آپ نے وہاں پڑھی ہو دو گھا جا کے جب یہ آگے نا چار پڑھے صحیح مسلم میں حدیث ہے دو دو کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے دونوں طرح درست ہے میں نے سرات و تسبیح والا لیکچر مسئلہ نینٹی ون میں کھول کے بیان کیا کہ جو نفلی نماز ہے یہ سنت نماز ہے اس کو آپ دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں ایک سلام سے بھی چار پڑھ سکتے ہیں تو یہ جائز ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے تو چار پڑھنی ہے جمعہ سے پہلے کم از کم دو اور زیادہ زیادہ جتنی مرضی پڑھیں اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہے جو جتنا جلدی آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے اس کے بعد جو ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ انڈا بھی حلال ہے انڈا کہتا ہے ادیس ہی چکڑ ہو جی انڈا حلال ہے کہ رام ہے ساڑھے امام صاحب نے دسیا تو آڑے امام صاحب تو پہلے کوئی نہیں سی انڈا کھانا یہ ہے صدقہ صرف حلال چیز کی ہوتا ہے تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا ثواب ملے گا اور اس میں الفاظ ہے پھر جو جتنا آپ چاہو نماز پڑھو تو جمعے سے پہلے کم از کم دو رکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ سو پڑھیں لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تقریر شروع ہو چکی ہو پھر آپ نے دو ہی پڑھنی ہے پھر چار نہیں آپ پڑھ سکتے وہ دو آپ نے پڑھ کے فوراں بیٹھ کے تقریر سننی ہے اصل تو مقصد وہی تقریر ہے اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے نا ممبر کے اوپر اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے نہ نا جی عربی اردو کا تو تقریر یہ بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو اب رجسٹر بند کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ممبر پہ آتے تھے تقریر کرنے کے لیے اب انہوں نے جو دو ٹکڑے کر لیے نا تقریر لادا اور وہ خطبہ لاتا جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ نہ دیں آپ باہر تقریر کریں کھڑے ہو کے مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے وہ آپ کا وہی شمار ہوگا پھر ان کے ساتھ صحیح اشر کیا انہوں نے جب انہوں نے فرق کیا اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خود بیچنا کہتے ہیں تقریر کو رکھو حالانکہ آپ حرفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں نا تو امام کی جو تقریر ہے نا اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرا ملے گا ادروائز کوئی سواب جواب نہیں ہے صرف جمعے کا فرض ہی پورا ہوگا وہ تو دو رکھتے بھی پڑھ لیں تو فرض پورا ہو جائے گا لیکن مقصد دیکھیں اس دن تقریر اصل مقصد ہے اللہ نے چار کو بھی دھو کر دی ہے اصل مقصد تو وہ تقریر ہے تذکیر کے لیے ہوتا تھا سورہ قاف پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں آتا ہے وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے اس لیے چار رکھتے کام کی گئی ہیں اور دو رکھتے 
اچھا اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے سندات کتنی کے اندر کہ اگر کوئی شخص جمعے میں صرف تشہود میں آگے ملے تو چار رکھتے پڑے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعے کے تشہود میں سلام سے پہلے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا تو وہ پھر دو رکھتے ہی پڑے گا اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ چار فرض پڑھ لے اس کے زور کے اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اگر وہ پڑھ لیتا تو جواز کی آتا کہ ادروائز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فرض زور کے ہی پڑھے سفر میں جمعہ چھوڑ دیا ظاہر ہے سفر کے اندر بیسی بندہ تھکا ٹوٹا ہوگا تقریر کون سنے اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا تذکیر کرنا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سکپ فرما لیا اس سوالے سے اگر مسجد میں پڑھیں گے تو چار سنتے پڑھیں گے بعد میں وہ میں بتایا نا وہ غلط ہو گیا نا جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھنی ہے وہ چار پڑھے تو آپ چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر جا کے پڑھے جدھر مرضی پڑھے پڑھنی چار ہے چار سے آپ بے سے زیادہ پڑھ لیں چھ بھی ابن عمر سے ثابت ہے چار پڑھنی ہے یہ حکمی حدیث ہے اب وہ کہتا ہے جو گھر جا کے پڑھے وہ دو تین روایتوں کو جوڑا ہوا ہے اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے زہر سے پہلے آپ کے ساتھ دو رکھتے بھی پڑھی ہیں اس سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ زہر سے پہلے دو بھی کافی ہیں یہ غلط رزلٹ ہے کیونکہ وہ بارہ رکھتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے اس میں زور سے پہلے چار ہیں وہ ابن عمر نے جو دو ساتھ پڑھی ہیں ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہوں یا دو آپ کا ٹائم تھوڑا تھا دو آپ نے بعد میں پڑھ لی ہوں جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات تھے یہ اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے وہ رفل ادھر پہ لگاتے ہیں وہ کلیئر ہے کہ تشہد کے وقت تھا وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے اب وہ کہیں گے اس میں سلام کے الفاظ میں نہیں وہ آپ دیکھیں وہی حدیث ابو دعود میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے اس پہ چیپٹر کیا امام ابو دعود نے بنایا ہے اور تکی عثمانی صاحب کو بھی خیال آیا انہوں نے بھی تقریر ترمزی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دھوموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رفع دین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے یہ اس کے بارے میں نہیں ہے اور مفتی آمدار خان نعیمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں جال آگ کے اندر رفع دین کے خلاف چیپٹر باندھا اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی ان کو حیا کہ یہ میں نے نہیں لگانی ورنہ وہ ہر شاہی لکھ دیتے انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی ان کو بھی خیال ہے کہ یار یہ تو خام خام مطلب ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو ہاں یہ خطبے کے دوران جمعے خطبے کے دوران جو یہ کہتے ہیں جی وہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے پھر دو زانوں کچھ بھی نہیں کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہے احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رک کر کے بیٹھتے تھے یعنی گول دائرے میں بیٹھے ہیں جس طرح ابھی ادھر بیٹھے انہوں نے میری طرف منہ کیا ادھر والے ادھر کیا یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جمعے کے خطبے کے دوران یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے تقریر آپ نے سن رہے ہیں یہ قبلے کی طرف کیوں منہ کیا ہوا ہے خطیب کی طرف منہ کرنا ہے اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرد بیٹھے وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے اور اس میں صرف آپ سے نے ایک چیز سے منع کیا وہ ہے احتبا کر کے بیٹھنا ویسے احتبا کرنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتبا کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی دوزانوں بھی یہ بھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعود میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے کیونکہ اس میں ریلیکس ہوتا ہے مجھے وہ نیند آ جاتی ہے تو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے اس کے علاوہ آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھے وہ ٹھیک ہے یہ جو انہوں نے کیا ہوا پہلے ادھر بیٹھے رہتے ہیں دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی وہ پھر اس میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ دو خطبے ہیں تو دو رکاتاں کٹ گئی نے جمعے دیا تھے وہ دی جگہ دو خطبے آ گئے وہ پھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہوں گے ہاں یہ پیچھے اس کی تھیم ہوتی ہے ایک مولوی صاحب کے سامنے یہی مسئلہ ایک ساتھ پوچھ رہے تھے میں ادھر موجود تھا وہ کہہ رہے تھے جی یہ پہلی پہلے خطبے میں جو ہے ہاتھ باندھتے اور دوسرے میں وہ جواب دے رہے تھے جی کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ عربی خطبہ ہے 
لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہ آنے والا سمجھے گا جب آپ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ پہلا خطبہ ہو رہا ہے وہ عجیب سا یہ میں لطیفہ تک بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوئی ہے اچھا دوسری بات یہ جی آپ فرماتے ہیں کہ چاشت اشراق اور اوابین جو ہے وہ ایک ہی نماز کے نام ہے مثلا جس نے پھر آج چاشت وہ پڑھ لی اپنا اشراق پڑھ لی اس کو پھر اوابین یا چاشت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں ایک ہی نماز کے تین نام ہیں نا اوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ اوابین ہے اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ اوابین توابین بھی استعمال ہوتے ہیں وہ توابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے توابون توابین یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت ہے جبکہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے زمین گرم ہونے کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائیں اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی یہ نام ہے مثلا میں آپ نماز اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں پفتہ کی نماز کہیں عشاء کی نماز کہیں نائٹ پریئر کہیں دس نام رکھ لیں تو ایک ایک نماز کے جیسے قرآن کی کئی صورتوں کے کئی کئی نام ہیں نا تو یہ کئی کئی نام ایک نماز کے ہیں اسی کو اشراق کی نماز بھی کہا گیا ہے اور کہا گیا کہ اشراق کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے تو آپ نے اس کا نام ایک اوابین بھی رکھ لیا اچھا یار اشراق کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ ثواب دینے والا وہ صحیح مسلم حدیث موجود ہے اچھا یہ کب پڑی جاتی ہے جب وہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے کہتے ہیں دوہا کے وقت جب خوب دوہا کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے تو اس کو آپ دوہا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں غروب افتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں عشاء سے جسٹ پہلے والی نماز جتنے مرضی آپ نام رکھیں تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہیں تو آپ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ جس نے وہ پڑھ لی شراب تو اس کو چاش کا بھی سواب ملے گا نام ہی ایک نماز کے کئی نام مطلب ہے کہ تین دفعہ ایک بندہ صبح سورت لو ہونے کے بیس منٹ کے بعد پڑتا ہے پھر وہ یعنی زوال سے بہت پہلے وہ پڑھ لیتا ہے اس کے وہ دو رقم ہوگی دو رقم ہو ایک مغرب کے بعد بھی دو پڑتا ہے جتنے مرضی پڑے جی نفلوں کے تو کوئی نہیں وہ دو ایک دفعہ پڑھ لیتا باقی بےشک نہیں باقیوں کے بھی بےشک جو نیت نفلوں کے تو کوئی قدغن نہیں ہے اشراق کے دو نفل پڑے ہیں اگلی کے اوپر پھر اشراق کی نیت کر لیں بارہ نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراق کے اور مغرب سے شاہ تو وہ جامع ترمزی میں حدیث ہے وہ بن جمان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ٹھیک ہے یہ میری وہ بتر حدیثوں میں بھی ہے کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی حضرت عزیفہ کہتے ہیں غزاز دار رسول وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لیے جا کے دعا کرواؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیم کے دل میں یہ بات ڈال دی اچھا وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور صلی نفل پڑھنا شروع ہو گئے مغرب کے بعد جامعہ ترمزی میں دیس ہے اتنے نفل پڑھتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا اب عشاء ساڑھے علی نہیں سی ڈیڑھ گھنٹے بعد عشاء آپ لیٹ پڑھ دے سب دو ڈھائی تین گھنٹے آپ نفل پڑھتے رہے کتنے نفل ہیں چھے کا نا بیندے چھے والی روایت ہے ترمزی میں امام ترمزی سال لکھا ہے کہ بالکل جالی روایت ہے لیکن وہ سال نہیں بتاتے ہیں امام ترمزی لکھا ہے ہر شہر موجود ہے بھائی لکھی ہوئی قادیانیاں کل جاؤ گے وہ بھی تو ان روایتہ دخان کے جالی روایتہ انہوں کل بھی آئے کہ جس سال وہ سورج گرین اور چاند گرین لگا اور یہ یہ ہو جائے گا ہاں چیز بٹھا دیتے ہیں اوپر تعلقاتی صاحب نے بھی تقریر کر دی اس کا قلیب بھی انہوں نے ڈال دیئے بیچ میں اور تعلقاتی صاحب سے گھاٹے بھی فٹ کرتی انہوں نے روایت ٹھیک ہے تو وہ بھی جالی روایت ہے جھوٹی روایت ہے مرسل ٹوٹی بھی روایت ہے یہ ساری روایتیں گھڑی جاتی ہیں اور پھر یہ فٹ بالو زیفہ اپنے جمعان کی ترمزی میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں, میں نے کہا چلے آپ نماز پڑھ لیں عشاء بھی ہوگی عشاء بھی آپ پڑھ چکے تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 
کہتا ہے میری پھر بھی جورت نہیں ہوئی پھر آپ جب واپس گھر جا رہے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون حضیفہ کہا یا رسول اللہ میں ہی حضیفہ ہوں آپ فرمائے اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت کرے اور وہ کیا کہتا ہے میں چلا ہی اسی نیت سے تھا کہ اپنی اور اپنی ماں کے لیے دعا کروں پھر کہا حضیفہ آج ایک ایسا فرشتہ میرے پاس آیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں زمین پر اترا اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ رسول اللہ کیا خبر دی ہے یہ رازدار رسول تھے ان کو منافقین کے نام بھی بتائے یہ بات بھی بتائی فرمایا مجھے خبر دی ہے کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور یہ جو حصہ ہے نا بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے وہ جو آپ نے ایک بات کان میں کہی تو وہ رو پڑی اور پھر دوسری بات کہی تو ہاتھ پڑی اس میں بھی یہ الفاظ ہے یہ حدیث پوری جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے جو ہم اینڈ پہ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار یہ پوری حدیث جو ہے وہ حضیفہ بن جوان کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مغرب سے عشاء تک آپ جتنے مرضی نفل پڑھیں اور یہ دو ٹائم بڑے عبادت کے لیے آئیڈیل ہیں فجر سے اشراق کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا اور مغرب سے عشاء کیونکہ وہ اس وقت کھانے پینے اور اس میں ٹائم نکل جاتا ہے اور عرب کے اندر نا لوگ مغرب پڑھ کے گھر نہیں جاتے ہیں میجورٹی لوگ مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے جاتے ہیں کیونکہ ڈیڑھ گھنٹے کے ایگزیکٹ بعد جو ہے نا وہ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے وہ بالکل افل وقت میں پڑھا لیتے ہیں حالانکہ وہ افضل وقت نہیں ہے لیکن امت کی آسانی کے لیے جائز بھی ہے بخاری مسلم حدیث اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم کر دیتا تو وہ ڈیڑھ گھنٹے بعد ڈیڑھ گھنٹہ بھی کیا ہوتا ہے وہ ایک گھنٹہ ہی بچ جاتا ہے کیونکہ مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان میں ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہوتا ہے مغرب کی اذان ہوئی پھر نوافل کا وقفہ ہوا پھر نماز ہوئی نماز کے بعد جو ہے وہ جنازے پڑھا گیا اس کے بعد لوگ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں آدھا گھنٹہ ویسے رہ جاتا ہے پیچھے ایک گھنٹہ رہ جاتا ہے نماز میں لوگ کہتے ہیں جناب واپس جائیں گے پھر وضو کریں گے تو لوگ وہاں پہ عشاء پڑھ کے ہی جاتے ہیں یہ ویسے بڑی اچھی روٹین ہے عرب کے اندر ایک ٹریڈیشنل ہرمین شریفین میں تو میں نے دیکھی ہے عام مسجدوں میں نہیں لیکن ہرمین کے اندر یہ ہے ٹھیک ہے کہ بھائی لوگ پڑھ کے ہی جاتے ہیں عشاء کی نماز مغرب کے بعد اتنی دیر مسجد میں وہ بیٹھے رہتے ہیں بڑا آئیڈیل ٹائم ہے اشراق کا ٹائم سورج کی جب ٹکیاں باہر آ جائیں مسئلہ نمبر تیس میں نے بتایا نا سورج کی جب ٹکیاں وہ زد ٹکیاں باہر آ جائیں نا پوری ٹرانزیشن پیریڈ میں جب ہوگی اس وقت وہ نماز پڑھنا من ہے تو جیسے ہی پوری باہر آ جائے ٹکیاں تقریباً سات آٹھ منٹ کے بعد جب ٹکیاں پوری باہر آ جائے اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے لیکن افضل وقت یہ ہے کہ اس کی روشنی بھی یعنی وہ ٹکیاں روشنی میں بدل جائے یعنی زرد رنگ پیلے میں تو وہ افضل وقت ہے اس وقت پڑھے یعنی تقریباً بیس پچیس منٹ آدھے گھنٹے کے بعد وہ زیادہ بہتر ہے باقی سات آٹھ منٹ کے بعد جیسے ٹکیا بار آ جائے اب نماز جائز ہو گئی ہے اس ٹکیا نکلے کے دوران نماز پڑھنا منع ہے البتہ اگر کسی نے فجر پہلے شروع کر لی ہے تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس نے ایک رکت طلوع افتاب سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی اور جس نے ایک رکت غروب افتاب سے پہلے پا لی اس نے اثر کی نماز پا لی یہ ایک ہی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی لیکن آدھی حدیث پہ عمل کرتے ہیں آدھی پہ نہیں حنفی کہتے ہیں نہیں اثر ہو جاتی فجر نہیں ہوتی حالانکہ ایک ہی حدیث میں رزلٹ تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ ان کی بیمانیاں بھی بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ امت کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن ظاہر امت نے تو کھول کے کچھ پڑھنی نہیں ہے اور مجھے جب غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت تو دوزخ کے لیے بھائی پیدا ہوئے ہیں یہ قرآن کا فتوا ہے سورہ الاراف آیت نمبر 179 ولقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس اور ہم نے کثیر جن و انس جو ہیں وہ پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے اور سعد اللہ نے وجہ بتائی ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں کان ہیں سنتے نہیں عقل ہے استعمال نہیں کرتے اولائک کل انعام بل ہم اضل یہ تو چوپائیوں کی معنی ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے تو جب عوام الناس سیدھی سیدھی نہیں ہے اللہ کے لیے تو پھر عوام اسی طریقے سے چلے گی بھوکتے ہیں کیا کریں 
سیدھی سی بات ہاں نماز جب نکل جائے تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور جماعت چھوٹی بھی مل جائے یعنی بعد میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں نا ترمزی میں ایک ضعیف روایت ہے لیکن صحیح روایتیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہیں وہ دوسری جماعت بھی کروا سکتے ہیں تیسری بھی کروا سکتے ہیں چوتھی بھی کروا سکتے ہیں لیکن عادت نہ بنائیں کہ آپ جان بوجھ کے لیٹ ہونا شروع کرتے ہیں تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا ویسے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں ایسی جگہ مسجد ہے جہاں پہ بس جو جماعت ہوگی اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے یا اب ٹائم ہی تھوڑا ہے تو آپ گھر پڑھ لیں گھر نماز ہو جائے گی وہ گھر پڑھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب آپ مسجد میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں ویسے اگر کوئی لیٹ ہے تو جہاں مرضی پڑے جب بخاری مسلم کی حدیث ہے پوری زمین میرے لیے مسجد ہے پھر یہ مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے گھر میں نماز نہیں ہوتی غلط بات کرتے ہیں یہ بیمانی کرتے ہیں یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پوری زمین مسجد ہے پھر تو نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے وہ اس لیے ترغیب کے لیے کہ آپ کی فجر کی یا زور کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں کوئی لیٹ آیا ہوا مل جائے گا تو جماعت ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے اگر جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر اب آپ کہیں گے میں اتنی دور جاؤں گا ہونا بھی کچھ نہیں میں گھر ہی پڑھ لوں تو ٹھیک ہے جائز ہے کیوں نہیں جائز اور سوال کسی کا آپ بس جب تلو ہو جائے اس وقت پھر پڑھ لیں وہ تو صحیح مسلم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اسی وقت آپ پڑھ لیں نماز نماز ہو گئی چار جماعت ہو رہی ہے تو ایک رکعت میں جب آخر میں پڑے گا وہ اس کی چوتھی رکت ہوگی نا تو چوتھی رکت رفائدین سے شروع نہیں ہوتی ہے تیسری اور پہلی رفائدین سے ہوتی ہے تو ایک رکت چھوٹی ہے چار میں سے تو آپ ڈریکٹ ہی ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد سنا پڑھ کے اور سورت الفاتحہ اور سورت پڑھ کے اس کو کریں گے البتہ مغرب میں اگر ایک چھوٹی ہے تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے وہ تیسری آپ پڑھ رہے ہوں گے دو امام کے ساتھ پڑھ چکے نا جب آپ چھوٹے گی تو آپ وہ تیسری پڑھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ رفائی دین سے ہوگی مغرب والی رفائی دین کے ساتھ ہوگی ایک چھوٹی بھی فجر کی ایک چھوٹے بغیر رفائی دین کے شروع کریں گے امام کے اسلام پہننے کے بعد اور اثر و عشاء اور ظہر کی بھی بغیر رفائی دین کے پڑھیں وہ اجتادی مسئلہ تھی اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اجتادی مسئلہ اگر آپ امام کو فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن کم از کم آپ کے رفل یدین وہ پورے ہونے چاہیے جو تاک رکھتوں والے ہیں اگر زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے سجدوں میں بھی رفل یدین ثابت ہے زیادہ رفل یدین کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت نے صرف مالک سے ثابت ہے نا جو رف الدین میں امام بخاری لے کے آئے تو زیادہ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں نہیں جب آپ سورت الفاتح شروع کر چکے ہیں نا پھر آپ دوبارہ نفر الدین آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کا چھوٹ گئے اور اس سے یہ جو رزلٹ غلط نکالتے ہیں جی رف الدین چھوٹ جائے تو سیدہ صاحب کوئی نہیں ہے تو یہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹ جانا اور چیز ہے اور چھوڑ دینا اور چیز ہے ٹھیک ہے نا یہ دو چیزیں الگ ہیں کہ آپ چھوڑ دینا دوسری طرف تو انہوں نے اہل حدیثوں کی ناک میں دم کیا ہوتا ہے ٹوپی پا کے نماز نہیں پڑھ دے حالانکہ فکر انفی میں بھی فتوا ہے کہ ننگے سر نماز درست ہے ہم بھی کہتے ہیں درست ہے صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سر ڈانپا جائے نماز کا حصہ نہیں ہے کب ہم نے کہا ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ترغیب دلائی ہے نماز کا حصہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہاں جو ہے وہ اہل حدیث کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوتے ہیں جی دیکھیں جی ننگے سر نماز پڑھ دینے ننگے سر نماز پڑھ دینے تو پائی تو اڑے تھے احمد بریلوی صاحب نے فتاور احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جس کو ننگے سر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو اس کے لیے واجب ہے کہ ننگے سر نماز پڑھے چلو وہ تو ننگے سر پڑھنے نو واجب کہہ رہے ہیں 
ਤਰੀਕੇ उन्होंने पगड़ी उतार के अपनी सामने रखी करो पाफ काट के चीर काट के नंगे सिर नहीं जनाम जी थी पगड़ी बन के आया सर पॉइंट टू बी नोटेड पहली चीज ठीक है और आगे सामने पगड़ी रखी नमाज पढ़ी सलाम फेरा तो वो जो साथी थे उन्होंने पूछा आपने ये अमल क्या-क्या किया ये आपने क्या किया तो मैंने तुम जाहिलों को ये बताने के लिए किया है कि नबी के जमाने में हमारे पास इतना कपड़ा ही नहीं होता था ہم میں سے کوئی ایک شخص ایک چادر میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا یعنی کہیں یہ نہ تم سمجھ لو کہ یہ کرتا پہننا یا پگڑی پہننا یہ کوئی فرض سطر میں داخل ہے ایک چادر میں بھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا وہ تو اپنی غربت بتا رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ یہ ریکوائرمنٹ ہے اچھا وہ جو ادھر ارد گرد بیٹھے تو بریلوی تو بندی تھے کیا کم از کم صحابہ یا تابعین تو ہوں گے اور انہوں نے جو ان کو مایوب سمجھا کیوں سمجھا اس کا مطلب ہے صحابہ اکرام ننگے سان نمازیں نہیں پڑھتے تھے اگر یہ عام عمل ہوتا تو بڑے خوش ہوتے ہیں جناب تسی تو ہی کام کر رہے ہو جو سارے کر دیں وہ اعتراض کرنے والے بریلوی دیو بندی تھے کیا صحابہ تابعی نہیں تھے نا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یار ایسے نہیں کوئی کرتا ٹھیک ہے صحیح بخاری दाढ़ियां रखी हुई और झूठ बोलते हैं पब्लिक को पूरी दिसे क्यों नहीं बताते अपने गाटे फिट होनी है तावस्ते किसने खोल के बुहारी पढ़नी होगा जो साडे मौलवी साहब ने कह देता है वही काफी है पूरी बात बताओ तुम्हारे गाटे फिट होगी वो तो वो इस तरीके से उन्होंने अपना इजहार किया वो इतराज करने वाले आम लोग नहीं थे मैं कर रहा था नंगे वाला तो अब वो स्पीकर जो है कर देते हैं और फिर को बताते हैं उन्होंने पगड़ी उतार के रखी भाई वो घर से पहन के आए थे जो देखने वाले इतराज कर रहे थे वो भी सहाबा तबीन थे उन्होंने बताया कि हम में से एक कपड़े में भी कोई नमाज पढ़ लेता था वो तो अपनी غربت बता रहे तो चले फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम भी एग्री करते हैं आप घरों से पगड़ी बांधा करें और आगे मस्जिद में उतार के सामने रखा करें फिर बाद में पहन लिया करें और एक दफा कीजिएगा ये बताने के लिए रोजाना नंगे सर आने सर इब्ने वास ये रिजल्ट निकालेंगे आप बेईमानी की इंतहा और फिर एक चादर की बात है तो आप फिर कमीज भी उतार देना भाई मेरे एक चादर पहने उसके अंदर नमाज पढ़े आपको कौन मना करता है लेकिन आपने ऊपर कुब्बे चुब्बे भी पहने हुए हो और अजीबो गरीब किस्म के बास्केटें भी पहनी हुई हो और रंगीन जगबर लिबास पहने हो चेड़ा आपको जाके सारी टोपी और पगड़ी के साथ हो जाए तो ये बेईमानी के ऊपर मबनी है और फिर ये कहना जी कौन कहता है नंगे सर नमाज नहीं होती भाई कोई नहीं कहता लेकिन खुदा के लिए हम ये कहते हैं कि सुन्नत के ऊपर अमल करो दूसरी तरफ तो आपकी हालत ये है कि जो सही बुखारी में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर पढ़ के थोड़ी देर लेटते थे और फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ के थोड़ी देर लेटते थे या फजर की दो सुन्नतें पढ़ के थोड़ी देर लेटते थे और फिर फजर के फर्ज पढ़ते थे तो मैंने देखा है हदीसों की मस्जिदों में कितने लोग सुन्नत पढ़ने के बाद थोड़ी देर ऐसे लेटते हैं आपने भी देखा होगा 
تو یہ کون سی آپ نے حکم فرمایا یہ یہ کون سی ہے سنت ہے جس کے اوپر عمل کرنا اتنا ضروری ہے لیکن ہم کہتے ہیں محبت کی ادا ہے تو اچھا اس میں اپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپ اپ نماز کے علاوہ اگر ننگے سر پھرتے ہیں تو نماز کے لیے نہ کریں جو عام حالت میں پہنتا ہے وہی نماز میں پہنے اب یہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو بندہ عام حالت میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھتا ہے نماز کے لیے اوپر کر لیتا ہے اپ اس کو اپریشیٹ کریں جو بندہ تین نمازیں پڑھتا ہے دو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھنے والے سے تو بہتر ہے اس کی تین کو تو اپریشیٹ کریں یہ تو نہ کہ دو چھوڑ دیے تو کافر ہو چکا ہے اگلی تین دفعہ فائدہ کوئی نہیں اس طرح تو نہیں آپ اپریشیٹ کریں کہ کم از کم نماز کی حالت میں جیسا کہ سورت العراف میں ہے کہ زینت کے ساتھ مسجدوں میں آؤ اور زینت میں لباس شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت لباس ہے اگر کوئی جو ہے مسواک کر کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے تو یہ زینت والا معاملہ ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ بریلوی جو بندی اہل حدیث اختلاف کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اور میں نے خصوصاً یہ اہل حدیث اور اہل تشیعوں میں جو یہ کامن چیز دیکھی ہے نا وہ ننگے سر نماز پڑھنے والی دیکھی ہے ان دونوں کے اندر پبلک کے اندر جو ہے نا یہ کامن چیز آ چکی ہے ہم یہ نہیں کہتے نماز نہیں ہوتی خدا کے لیے مقدمے کو سمجھیں جان بوجھ کے جو ہے نا جنہوں کہتے ہیں روند پانا گیم وچ یہ تو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہم یہ کہتے ہیں سنت کی پیروی کی جائے باقی آپ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر سنتوں کے اوپر جائیں اور یہاں پر آ کے آپ جناب صرف اس لیے ضد بنا لیں کہ وہ پارٹی بازی کا چکر ہو گیا تو پھر ہم تو چیخیں گے نا کہ یار اس کو پارٹی بازی نہ بنائیں تو یہ ہے مسئلہ اصل میں ننگے سر کا تنکو والی ٹوپیاں تو غلط ہے اس کو کون ٹھیک کہتا ہے تنکو والی ٹوپیاں تو غلط ہے اب تنکو والی ٹوپی کو لے کے ننگے سر نماز پڑھنے تو بھائی آپ نے جو سو گرام کا موبائل رکھا ہوا ہے جیب میں تو آپ جالی والی ٹوپی نہیں رکھ سکتے یہ کپڑے کی ٹوپی نہیں جیب میں رکھ سکتے تنکو والی ٹوپی پہ کیوں جاتے ہیں ہر چیز کے بارے میں رہے ہیں جو دل بیمان تو اجتا ٹیر یہ پنجابی کا معاملہ ہے نا کہ اگر دل بیمان ہو تو اجتا ٹیر کبھی وہ تنکو والی ٹوپی کے پیچھے چلے جاتے ہیں کبھی کوئی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں وہ آپ جس طرح سورت الفاتحہ کا مسئلہ کسی کو بتائیں نا وہ کہتا ہے جی اچھا جی بندہ رکو چاہ کے ملے پھر فاتحہ کے کرے گا پھر رکات ہوئے گی پھر نہیں ہوئے گی ساڑھے دس دیتا نہیں ہوتی امام بخاری نے بھی لکھے نہیں ہوتی جس حدیث تو رزلٹ نکالا ہے وہ بالکل غلط رزلٹ نکالا ہے میں نے مسئلہ نمبر ایٹی فور میں بتایا تو یہ یہ ادھر ادھر سے جو پوائنٹ پکڑ پکڑ کے تو نکالتے ہیں اصل مسئلے کو سمجھیں ٹھیک ہے ایرو پنجابی چھڈو ماجے ہٹتے جاندے کٹے ہٹنے ٹھیک ہے نا خدا دا نہ ماجے ہٹ چڈے اتھے رہو کبھی وہ کہتے ہیں نہیں جی آج کل کی ٹوپیاں یہ ہو گئی ہیں آج کل کی فلاں چیز یہ ہو گئی آج وہ خدا کے لیے آپ چھوڑ دیں اس کو آپ آئیڈیل مسلمان بن کے بتائیں لوگوں کو ان کو چھوڑ کے جو وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہے ٹوٹ جاتا ہے وضو تو پھر نمازیں کٹھی تو نہ پڑے نا ہر نماز کے لیے لاتا وضو کرے اللہ یہ کہ جمع وہ کر رہے ہیں نماز اور یہ شری مریض بھی ہر بندہ شری مریض نہیں ہے میں نے مسئلہ نمبر فورٹی ٹو میں بتایا شری مریض کسے کہتے ہیں پہلے اسے شری مریض ثابت ہونا ہوگا جس بندے کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا اور وہ کہتا ہے جی مجھے کتروں کی بیماری ہے تو وہ اپنا پھر عقل کا علاج کرائے کتروں کا علاج بعد میں کروائے ٹھیک ہے نا پہلے تو اس کو طریقہ آنا چاہیے نا استنجا کرنے کا وہ کترے تو سب کو آتے ہیں کترے کس کو نہیں آتے ہیں وہ مسئلہ نمبر فورٹی ٹو میں میں نے استنجے کا وضو غسل میں ساری ڈیٹیل سے بتایا شریف مریض پہلے ثابت ہوگا پھر اس کے اوپر وہ شریف مریض والا حکم لگے ورنہ ورنہ جناب ساری مریض نے شریف ہر بدہ ہی مریض ہے خدا آج ہے مطلب چیز کو سمجھنا چاہیے میں اسی لیے یہ اس طرح کے مسئلے ڈائریکٹ نہیں بتاتا ہوں لوگ کہنا جناب مریض ہے میں کہنا پہلے تو میں تیرا مرض پہلے ٹھیک کرنا تھا چنگی جگہ فون کیا سر مسئلہ نہیں دسا مرض بھی ٹھیک کرا گا اللہ کے بندے وہ مرض پہلے ثابت کر کہ مرض ہے تو کہ نہیں ہے خالی کہنے سے تو نہیں بات ہو جاتی مرض مرض ہے ہی نہیں ہے وہ سنجا کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہوتا اس کو مرض بنا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سوال کسی کا 
میرے خیال آج اتنے کافی کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اگلی نشست کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ